0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en, de, en el episodio post-gran premio de Singapur y un episodio en el que, bueno, venimos de recargar pilas durante una semana y sí que se ha movido la semana, eh, decidimos tomar una semana de descanso porque no había mucho tema y uf, se volvieron locos, pero bueno, para empezar, antes de entrar en materia eh, los señores Alex Reyes y Rubén Carballo nos acompañan, señores, ¿qué tal?
1: Muy bien, Polo, ¿qué tal? Por razones que no... <risa> Por razones que no podemos destapar, me ha hecho gracia la frase de recargar pilas. <risa> ah, cosas internas del programa.
2: <risa> bueno, eh, hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en esta cuarta temporada del podcast. Y yo empiezo con un poema. Uh. Eh, ¿Un, haiku? Un, sí, ¿Un haiku? un haiku. Qué rapidito. miedo me da. Eh, Ajá, sobre todo para, para pagar una apuesta. Eh, que es una oda. Eh, eh, pude de Singapur, déjanos vivir en paz En Rotterdam
0: <risa> Coño, cuánto eh. sufrimiento Se notó mucho dolor en esas palabras Sí, sí, sí mucho Hombre, sufrimiento. después de lo
2: que nos hemos tragado Ya puede, ¿eh? Coño, pero es que me hacen pararme a las 7 de la mañana Para que digan, ay, yo la cabrera, una hora Como que, coño, me pude haber dormido Una hora más y pararme a la hora que era
0: Mira, eh, tuvimos un Gran Premio de Singapur en el que no pasó nada y pasó mucho.
2: ¡Holo! ¡Stop! Okay. ¡Stop! ¡Eso no es el Gran Premio de Singapur! ¡Esa fue la batalla de Marina Bay!
0: ¡Claro, claro, claro! Pero me refiero, <risa> suele ser así en Singapur porque, bueno, al final es Latifi contra los muros y, y, y bueno... <risa> Eh, Magnussen en contra de su propio alerón delantero, como ya viene siendo eh, costumbre esta temporada. Ahora, hay que decir, antes de arrancar con todo lo que es Gran Premio Singapur, y ya vamos a putear a la fila, tranquilos, ya, ya vamos para allá. Eh, por aquí está pululando el espíritu de Ryan Levy. Por aquí, sí, sí, en, sí. en cualquier momento aparece.
2: Sí, 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 sí. Eh, ya eh, Hemos tenido tres apariciones del, del, del gran pibito, pero todavía no ha llegado. Se está terminando de materializar. Tú sabes, Netcode.
1: Sí, sí, está por ahí esperando la aparición como la mujer de Checo Pérez. Uh, Uf, uh,
0: yo quiero mandarle sí. un, un abrazo de solidaridad a la esposa de Checo Pérez. Yo sé lo peligroso que es que ese hombre gane una carrera. La última vez tuvo consecuencias bastante serias. Eh, desde aquí un abrazo. Ahora,
1: ahora, ahora va a ser la de Aaron Ramsey Checo Pérez. Uh, uh. <risa> sorry, sorry,
2: sorry. <risa> Por Uf. Uf. favor.
0: Y esto es mientras estamos grabando. Ustedes no tienen ni idea. Quienes nos escuchan, lo que se ha dicho aquí <ríe> mientras nos grabamos. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a interrumpir. Para
2: para para, 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 ¿cómo para muestro un botón. Eh, Bernie Eccleston le ganó a la reina Isabel de Inglaterra.
1: Sí, sí. Estamos hay, hay ahí. Ahí no van a poder tener ese privilegio, pero sí. Pero bueno, eso. Eso, y... eso, eso lo, lo desveramos en patria
2: Exacto, y si todo sigue como estábamos pensando la semana que viene Póngale un ojo al
0: podcast Un ojo cuidado yo, Mira, sí. la, la estamos pegando del palo Y, y cuidado yeah. ¡Como cuidado.
2: el Atlético, carajo! ¿Pero
0: sabes quién no la va, no va a poder pegar el palo? Vamos con la lectura de la parrilla eh... <risa> Empieza el rondón, por favor. Victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur o la batalla de jazz dos Marina. Dos
2: horas y treinta minutos después ganó Checo Pérez.
0: Sí, por favor, que innecesario. Igual todo el retraso al principio de la carrera y todo el retraso mental que tienen unos cuantos en la pista ya, ya, <ríe> ya,
2: ya, ya, sí, ya vamos a hablar de retraso. Ya vamos a hablar de que, retraso. Hay que hacer esa acotación al principio. O sea, ganó Checo Pérez dos horas y treinta minutos después de que terminó la carrera. O sea, pudimos haber corrido dos veces Singapur y todavía esperar media hora por saber si no, Checo no, Pérez no, ganó no, o no. no, no.
1: No dos horas y media,
0: tres y cinco. Sí, ah. sí, tres y cinco porque, claro, hay que estar claros en que Ay, la... se retrasó una hora y quince minutos y, además, la carrera no, no, no. duró dos horas, dos minutos, veinte segundos. Oh, fuck's sake.
2: Ajá. Bueno, sí.
0: Ajá. Ah, bueno, ganó Checo. Seguimos. Victoria, Checo Pérez, segundo lugar para Charles Leclerc y cierra el podio eh, Carlos Sainz con Ferrari. En cuarta posición, Lando Norris, quinta <coughs> posición para Daniel Ricciardo, sexta posición para Lance Troll. ¿Mm? Séptima uh -huh. posición para Max Verstappen, octava posición para Sebastián Vettel, novena posición para Luis Hamilton uh -huh. y cierra los puntos Pierre Gasly. Eh, Fuera de los puntos, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Mick Schumacher y George Russell. Los retirados, Yuki Sunoda, Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Nicolás Latifi por uh -huh. supuesto y pues Joe Wanju. <risa>
2: Ah, engine, engine. to engine, engine,
0: Mira, aquí hay mucho y poco que analizar. En cuanto a análisis, análisis puro, yo creo que la carrera nos deja poco. Fue una carrera en la que no hubo eh, muchos adelantamientos. Pero no, okay. fue una carrera en la que pasó, much pasaron muchas cosas. Eh, vimos banderas verdes con comisarios aún en pista, vimos comisarios luchando por sacar un alerón de, de un muro que no, no se quería salir. Vimos a Max Verstappen cometer un error. Algo bastante eh, eh, raro. Eso
2: sí es raro, eso sí es raro ver la Fórmula 1
0: actual. Sí. Eh, y bueno, yo creo que vamos... La peor carrera de Racer en mucho tiempo. Sí, la peor carrera de Racer en mucho tiempo. Bueno, estaba diciendo que, que ha tenido problemas durante todo el fin de semana con el tema de, del handling del, del monoplaza y tal. Tuvo problemas de, de agarro durante todo el fin de semana. Eh, dice que mejoró durante la carrera, pero bueno, al final tuvo uno de sus peores fines de semana en Mercedes, que bueno... Eh... A, a, es decir, porque los, me... los fines de semana han sido bastante positivos.
2: Ahora yo me pregunto: después de esta actuación que tuvimos de Alexander Albón con dos trompos, ¿será que su puesto está en peligro con Nicky Breeze?
0: <risa> sí, seguro. ¿Cómo,
2: cómo, cómo, ¿Cómo te gusta la sangre? Se salva ah, la Tifi. Que ruede.
0: Se salva ah. la Tifi.
2: Bueno, Guatifi tiene que seguir. Porque ese meme no puede parar aquí.
0: No, es que ya el tipo es un meme. O sea, mira, mira, mira la carrera, o sea, por favor.
2: No, es que es que necesito que se quede una temporada más para que termine de sepultar al mm -hmm. al, al goat original, que es Masahiro Ragunatán. Con una temporada más, ¿más es quién?
1: Que por cierto. Pues tengo una cosa. Con una carrera más seguirás sin saber, o sea, con un año más seguirás sin saber utilizar los retrovisores.
0: Sí, eh, por supuesto. Eh, haciendo ya, la eh, gran eh, Lance eh,
1: Troll.
2: Ya va. Eh, estamos hablando de Latifi o estamos hablando de Lance Troll?
0: De los dos. Los dos, ah, bueno. los dos, son unos pésimos...
2: Entonces, entonces yo creo que es un, ya no es un problema de Goatifi o de Stroll, sino yo creo que es un problema en Canadá, chico. Sí. En Canadá como que no usan los retrovisores.
0: Puede ser, puede ser un problema. A lo mejor estamos, estamos descubriendo algo, pero bueno. No. Eh, estamos hablando de, de Gotifi, chocarse un mal piloto, que se choque en Singapur. Un saludo a Nelson Piquet, que seguramente nos está escuchando ahora mismo. <risa> eh, pero bueno, yo creo que... Eh, a ver, por donde... <risa> ¿Por dónde podemos empezar? Eh, el retraso de la Me carrera... Yo
1: empezaría por la FIA.
0: Exacto, exacto. Primero, eh, quiero que, que, que... porque bueno, ¿qué, qué podemos decir? Eh, Checo, una grandísima carrera, hizo una muy buena carrera, pero incluso la victoria de Checo está manchada por eh, la FIA. Pero vamos <risa> a empezar por la... la...
2: Pero es que, pero es que el por lo de que... Checo no hay que... ya va... Polo, es que de Checo no hay que hablar mucho. Checo tenía que hacer el trabajo para la cual se contrató. Más Bertafen tuvo mal de 100 de semana. Usted es el que van a terminar ganando.
0: Sí, 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 claramente. Y de hecho, yo eh, estoy seguro, Iván, y bueno, yo creo que es una opinión ya un poquito generalizada de que es posiblemente la, el mejor domingo de Checo Pérez o posiblemente el mejor fin de semana de Checo Pérez. Bueno, eh, Tal es, vez en, en la Fórmula 1. Che,
2: Checo Pérez se ha convertido en un gran mercante de circuitos eh, callejeros. Eh, Bakú, Mónaco, eh, Singapur circuito callejero hay que apostar a Checo
0: Sí. por o sea, alguna u otra no, razón no es un misterio para nadie sobre todo en las condiciones cambiantes de, 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 en las que se hizo la, la carrera eh, y no es un misterio para nadie de que Checo Pérez es uno de los que mejor cuida y sabe tratar las gomas eh, en la Fórmula 1 ya no solo de la parrilla actual sino seguramente en la historia de la, de la categoría uh -huh. eh lo demostró, bueno, bueno. fue seguramente, bueno, seguramente no, al final terminación de piloto del día, fue el mejor piloto eh, en el circuito en, en Singapur, y, y bueno, yo, yo creo que poco más que decir ahora. Hay que empezar a pegarle a la FIA porque ah, dale. la victoria de Checo llega y ya vamos a hablar de esto a, a extendernos un poquito porque tenemos que irnos al principio de la carrera primero. Pero la victoria de Checo llega cuatro horas después de que él cruza la, la línea de meta, eh, de nuevo por decisión de, la, de, de los comisarios, esperando una decisión de los comisarios que eh, se pudo haber tomado, bueno, se debió haber tomado durante la misma carrera. Y bueno, siendo los vagos que son, decidieron dejarlo para, para después de la carrera. Pero bueno, sí. vamos a hablar del inicio de la carrera. Eh, yo entiendo, a ver, el circuito de Singapur se reasfaltó. No se usó un asfalto de calle como se suele hacer en los circuitos eh, urbanos. Que bueno, principalmente como son. A,
2: a, aprendiendo las lecciones que le dejó este mm. Turquía.
0: Exacto, aprendiendo sí. las, las lecciones de Turquía. Eh, no se usó un, un asfalto normal de calle como se suele usar en los circuitos mm. urbanos, porque bueno, al final eh, la mayoría del tiempo son calles normales. Si no se usó un asfalto normal de pista de carreras. ¿Cuál es la diferencia? Las pistas de carreras, el asfalto, no es tan eh, abrasivo, por decirlo de, de esa manera, sino es un poco más liso. Al ser más liso, tarda más en secarse. No absorbe o, o no no drena también el agua como, como el asfalto normal de, de calle. ¿Cuál es el problema? Sí, chico, en la pista de Singapur como nunca,
2: no se seca. Como nunca, por eso, y como nunca llueve en Singapur...
0: Nunca. Exacto, exacto. como no llueve en Singapur, es un clima que, que no es húmedo, es completamente seco. Entonces, eh, la pista no, no se no, seca. Te deja de llover sí. hace una semana y la pista va a seguir mojada dentro de una semana. Entonces, eh, se dio un gran problema y por supuesto, bueno, sabemos eh, lo que piensa la FIA o, 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 bueno, no sabemos si lo piensa, pero por lo menos lo demuestra, no existen los full wets. Yo entiendo que es un problema en el mismo diseño de Pirelli de que los neumáticos descargan demasiada agua y eso impide la vista del piloto que está atrás. Pero entonces, ¿para qué existen estos neumáticos? ¿Para qué existen las gomas de lluvia extrema ¿Mm? si no se van a utilizar no, nunca? No, lo que, no no, se van lo que a utilizar. pasa
2: es que, Polo, hay, un, hay una combinación de malos factores. Primero, estamos corriendo en un circuito callejero que tiene una pobre evacuación de agua más ahora que está reasfaltado. O sea, literalmente era una, era una, era una pista de billar. Sí. Era una mesa de billar. Segundo, estamos corriendo de noche, sabes tú mandas a poner full wets y la cortina de agua no va a verla ni, 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 lo, ni porque lo tengas a 10 centímetros del culo, entonces eh, literalmente la FIA tuvo que, ay sí, eh, bueno, vamos a esperar que termine de llover, 50 minutos después ya la pista estaba seca, pero ya la pista está seca, no, vamos a esperar que se seque un poquito más. O sea, a mí no me molesta que se tomen los 50 minutos para que la pista se seque. Los 40 minutos adicionales para decir, mm, creo que ya está seca. Podemos mandar sí. a eh, Mailander a, a Lander, que dé una vueltita a ver si de verdad la pista está seca, la pista está seca. No estoy seguro de lo que está diciendo Mailander.
1: Es pues sí. que, a ver, vamos por partes. Yo, yo, lo primero que me gustaría es que la FIA... Bueno, primero dejar de hacer el ridículo, cosa que es muy difícil, pero no, no, en este es aspecto posible. es mejor que nos pongan por reglamento No se puede correr en agua, que sea como la nascar en los ovales, no se puede correr en agua de acuerdo. Punto, No se puede, porque así dejamos de tomar por tonto al aficionado y de ilusionarnos todos cada fin de semana Y que de repente quedan unas poquitas gotas y ya mmm, se acabó todo O sea, con el problema de costes que tiene el campeonato es más fácil no llevas los neumáticos full wet, le ahorras a Pirelli ese trago, pero no los lleves, si no los vamos a utilizar, claro. no se van a ver, no tiene no. sentido. Eh, no sé, eh, para mí hoy ya pasó un poco lo de Mónaco. Eh, bueno, yo entiendo que al principio de la carrera, ¿vale? No sé, se, o sea, eh, en los dos primeros delays, porque al final la pista estaba secándose, pero todos hemos tenido la misma sensación cuando han dicho, no, una hora y cinco de parón, ¿cómo sí. una hora y cinco de parón? <risa> es o sea, no porque es que eh, eh, a las 3 y cinco a las dos de la tarde dicen no tres y cinco qué pero cuándo, dónde se ha visto esto sí una hora eh, todo por, por querer correr a la carta o sea por querer correr con el tiempo que tú quieras no que la fórmula 1 no es así sí no que pues no se que puede correr hablar. con el tiempo a la carta
2: eh, en mi época no se corría con el eh, con el, la Fórmula 1 a la carta. Estaba lloviendo. Monta esa mierda de neumático de lluvia y salpa para afuera. Claro. Así tuvimos la vuelta de cena. Pero lo que pasa es que ahora en esta Fórmula 1, tú sabes, eh, toda consciente de que no, no puede haber más de un centímetro de agua porque si no, eh, el apocalipsis.
0: Bueno, pero la solución Por es lo favor. que dice Rubén, vamos a dejar de engañarnos, quita los full webs, simplemente no existen. Pero es que además, mira, hay medios, no quiero decir nombres, bueno, el WTF1 al final. Eh, Matthew Gallagher, que sabemos que bueno no es el tipo más objetivo ni ni el que tiene las ideas más brillantes en cuanto a la Fórmula 1, él está hablando de ya no solo tener los full wets, sino que tengan neumáticos de monzón, como llegó a ver en algún momento en la Fórmula 1.
2: Ok, a ver, Matthew Gallagher es... no tiene la más reputidad, primero no tiene la más reputidad de lo que está hablando. Sí, él se,
0: se está llevando la conversación eh, completamente al lado opuesto. El problema no es que tenga que haber un neumático que desplace más agua, porque precisamente ese es el problema. El problema Demasi, es que... no son demasiado perfectos. Exacto, es lo que dice Rubén. Eh, si el problema es que... Bueno, no... no es quitar los lo full wets que no existan. Eh, y el problema es, que, de nuevo, como lo que dice Rubén, que quisieron correr a la carta. ¿Por qué retrasan la carrera una hora? No es porque las condiciones no estaban dadas, porque las condiciones sí estaban dadas para ya correr en ese momento en el que ellos deciden retrasar la carrera una hora. Eh, las condiciones no estaban dadas correr. para correr ya en
1: intermedios. Porque la pista estaban en condiciones es que, intermedias. Vimos al safety car... Es, 10, minutos después, perdón, sí. por, 10 minutos después, 15 minutos después, hay un gesto lamentable, que es ver Maylander sacando el dedo por la ventanilla y haciendo ok. Sí, sí.
0: Pero es que más allá de eso, el problema es que ellos no lo hicieron porque no estuviesen las condiciones dadas. Lo hicieron porque sabían que si retrasaban la, la, la carrera un poco más... Y van a tener condiciones mixtas. Porque si no retrasan la carrera, toda la carrera va a ser con intermedios. En cambio, si la ¿Tú retrasan... estás
2: queriendo decir que la FIA sí. decidió que el Gran Premio de Singapur fuera totalmente artificial?
0: No, sí. lo, te lo digo directamente. El Gran Premio de Singapur fue manipulado.
1: Se corrió como ellos quisieran.
2: No, perdón. O sea, escucho manipulado y es lo primero que se me acuerdo. Sorry.
1: <risa> pero, Pero... <risa> Pero fíjate, eh, también te digo que esto viene de lejos, ¿vale? Y yo, sí, no quiero que suene frívolo, ¿vale? Porque todos sufrimos mucho con aquello y tal. Eh, y se cometieron muchos errores, pero yo estoy ya un poquito harto de cargar con el trauma de Japón 2014. Estoy muy sí, harto sí, sí, claramente. de que por aquello eh, ya no se pueda correr en agua. Ya en la época, porque ahora se glorifica mucho a, a Charlie Whiting, a Charlie Whiting antes de aquello no le gustaba la lluvia, no le gustaba. ¿Vale? Es, uh -huh. En la época sí. esa quedó atrás, en 2008, 2009, no mucho más, pero ya desde entonces no le gustó mucho la lluvia. Eh, pero ya desde entonces la FIA ha entrado en ese empecinamiento de que no se puede correr con agua, no se puede correr con agua y a da, y a ver dar vueltas al septicar. Estoy muy cansado, de verdad. Eh, porque además, a la eh, una y media, todos sabíamos que el parón iba a ser de más de una hora. Sí. Porque además, nos conocemos el guión todos ya.
0: Es que mira, no, no hay que irnos muy lejos, si tú ves que hay una medio lluvia, ni siquiera tiene que ser una lluvia cerrada como las que veíamos en Malasia, que yo recuerdo esa, lo, lo, los mecánicos de los equipos haciendo barquitos con latas y tal, eh, sí. ya ni siquiera tienes que ver una lluvia de esas características, es que empiezan a caer cuatro gotas y ya te sueltan la bandera roja, es un miedo absoluto a todo lo que no sea condiciones perfectas de pista. Sí, entonces, esto, vamos,
2: esto... entonces la idea la idea tuya tiene toda la razón vamos a dejarnos de paz guatadas vamos a quitar mira va a llover no se puede correr
1: exacto se corre, corre el lunes o, o... el ridículo que están haciendo o sea el sábado la w serie se cancela después de ocho minutos de clasificación sí. pero se cancela con un palmo de agua que era imposible correr y se lo leí esta mañana un compañero o sea se supone que estas chicas que todos pensamos que están por debajo del de talento que se debería llegar para que se debería tener para llegar a la Fórmula 1 pueden correr en agua y los pilotos mejor preparados del mundo que en teoría son los mejores, que esto es la cúspide del automovilismo, no puede salir a pista si cae una gotita Sí, yo creo o sea, que, que no,
0: no es tanto el, el tema de que los pilotos no puedan, porque yo estoy seguro que sí pueden yo creo que es que están mal
1: acostumbrados no pueden, y están... Pero, pero la imagen que está dando la Fórmula 1 no son los pilotos ¿eh? pero que la Fórmula 1 es tan protectora <risa> que cae en ese en, en, en esa en esa contradicción. Claro, claro. O sea, el, el o sea, al final la W Series puede correr y la Fórmula 1, que es el último punto sí. de la tecnología, no puede. Sí, sí, el problema
0: precisamente, y, 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 y no solo eso, porque tú también lo escuchas a los pilotos, escuchas a la radio, caen tres gotas, y ya empiezan a decir, oye, yo creo que estas condiciones sí. ya son peligrosas y tal. Están acostumbrados a estar tan mimados de, de, de esta forma por la FIA que ya ellos mismos se metan en la cabeza de, mira, si caen tres gotas yo no puedo manejar, así no puedo correr. No,
2: no, por favor, hubieran grandes pilotos de lluvia que les vendrían y les dieran por la nuca todo, cállate la boca, prende a correr, por favor. O sea, yo yo entiendo de que la configuración actual de la Fórmula 1, el peor enemigo que puede tener en la vida es la lluvia por el efecto suelo, bla, 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 todo lo que ustedes quieran hablar. Pero entonces, eh, 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 pero ya la pista está en una condición de que tú puedes montar neumático intermedio y tener una condición medio mixta, puño, vamos a sacarla, no, vamos a esperar 45 minutos, vamos a ver si se termina de secar la pista. Sí. Uy, ni que fuera NASCAR, no jodas.
0: El tema está en que ellos manipularon el inicio de la carrera para tener hacia el final de la carrera, de alguna manera u otra, por lo menos unas 10 vueltas con, con la pista para poner neumáticos blandos, que es lo que finalmente ha pasado. Si ellos hubiesen iniciado... Como se podía en un principio, con el neumático intermedio, toda la carrera hubiese sido intermedia y, bueno, tal vez hubiese habido... O, o no oh. le quitan esa incertidumbre de la estrategia, pero no me puedes hacer eh, que esa incertidumbre se genere de manera artificial como lo hicieron en este Gran Premio de Singapur. Yo,
1: o sea, yo, 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 yo lo que creo que la fórmula... <ríe> no, que, que es luego lo que han hecho con los car también. Los car también se sí. para darle de comer aparte. Los necesarios han tardado la vida y luego nos han clavado dos virtual o tres que, era, que ha sido para decir, ¿pero en serio?
2: Sí, es que yo lo que creo que la Fórmula 1 está jugando de que ellos quieren el escenario perfecto de Canadá 2011, pero sin esperar las dos horas. Una carrera que sea una absoluta y puta locura. Sí. Que tengas toda la estrategia que la tengas que tirar para la basura y gana el que el, el ¿cómo es el más sabio, Jenson Button. Eh, pero en ese <risa> aspecto. Entonces, señores, todas las carreras las puedes jugar de esa manera. O sea, por favor... Ok, yo puedo entender que por medidas de seguridad, porque es de noche, es un circuito, está faltado, tú no puedes salir a correr en, con neumáticos extremos. Ok,
1: pero... Vamos a ver, pero, pero escúchame, si es que esto lleva, o sea, la solución lleva años dadas. Es que no hay que inventar nada. ¿Cuándo no se puede correr en una pista? Cuando hay aquaplaning? No hay aquaplaning se puede correr, ya está. Es con lo que hemos crecido todos toda la vida.
2: Sí, Exacto. Ya
1: está. Pero,
2: pero... Pero yo te puedo entender que lo, como, como los, los, los primeros 60 minutos podía existir un riesgo de aquaplaning. No sabemos sí, sí, porque no hubo por no, no hubo una vuelta de velocidad en pista como para decir si sí, aquí hay aquaplaning o por lo menos en una side lab que tú digan mira aquí no se puede correr. Ok, no hay problema. Pero me vas a hablar que los otros 40 minutos adicionales esperando a que se termine de sacar la pista como para qué?
1: No. Y hoy en, en esos en, bueno en esos, esa media hora 40 minutos eh, antes del retraso de una hora, todavía hay que agradecerles que haya rodado el safety car porque en Mónaco ni se atrevieron a hacerlo rodar, ni quisieron, y aquí hoy al menos la han evaluado y teníamos el ok de Vermeilander para correr. Mira, yo Pero te es, digo es, algo, yo te digo,
0: si ellos van a sacar el safety car para tener este dedito arriba de Vermeilander, y, y al final que la FIA haga lo que le dé la gana, sin importar lo que esté diciendo Vermeilander, yo prefiero que no lo saquen.
2: Ya, exacto, o sea, ya, ella saca sale de la pista, levanta el dedo dice, la pista está buena para correr y la FIA así como que mmm, no estoy seguro de lo que dice Mailand.
0: Como que, mmm, vamos a ver, tú sale a probar, sale a probar y si puede mira, si se puede correr, mmm, no te creo
2: eh, Exacto entonces. A coño, ¿para qué lo saca? Mira, el mejor regalo que se puede hacer la FIA para el 2023, váyanse a Estados Unidos, háblense en Daytona háblense con la gente de NASCAR y pregúntenle que es un air dryer
1: es sí, un... porque, por favor es sí, un... porque... lo, de, lo de limpiar con, Todavía con escobas También
0: <risa> Estamos hablando de, sí, de... Bueno. Ah, Habría que comparar el presupuesto de NASCAR Y, y de Fórmula 1 a ver si, si es que no da el dinero No No
2: sí. <risa> <risa> No, lo que te pueden decir es, uh, eh, esos camionzotes, esos no entran en el avión, es como, son como muy grandes, entonces no los podemos llevar para todas las pistas, coño, por favor.
0: Bueno, pero la, mira, la solución, señores de la FIA, yo sé que me están escuchando en este momento, la solución está, se acaba y se elimina de manera definitiva los neumáticos para eh, los full wets, ¿ok? Se eliminan, y ese dinero que te estás ahorrando, no tanto el dinero, Toda la huella de CO2 que ahora está de, de, tan de moda. Estoy haciendo huella de CO2 haciendo el gesto de, del meme de Bob Esponja, del arco iris. CO2. Como lo lo carbon compensas. cero. Sí, lo compensas. Esa es la vieja confiable ahora. Lo compensas llevándote los air dryers a, a los grandes Ese, premios y ya está. Es, es, Eliminas ya está la porquería ayer. de los neumáticos que no vas a usar y que te están generando una cantidad de desperdicio tremenda y llevas una herramienta que puede ser muy útil y que no te... Bueno, no es que no te va a permitir eh, este tipo de papelones, pero por lo menos te los va a evitar un poquito.
2: Exacto. O, para evitar que aquí nos cancelen el, 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 el podcast, hay otra solución. cuidado Cuando se corra en circuitos callejeros, se lleva otro tipo de reglamentación donde los neumáticos de lluvia extrema no existen. En un circuito, sí, porque un circuito tiene buena evacuación, X, Y, Z. Pero para el circuito callejero, no existen. Se acabó.
0: Lo cierto. Y llévense los air,
2: llévense los air dryer también, por favor.
0: Lo peor no es esto. Lo peor es que, bueno, tenemos ya casi media hora de episodio y todavía no mm. hemos terminado de pegarle a la FIA. Porque mm. estamos hablando no. del inicio de la carrera. Pero ok.
2: A mí, ¿sabes lo que me duele más mm. de pegar a la FIA hoy?
0: ¿Qué te duele? Que me
1: están corrompiendo Eduardo
0: Freita. Pero sí, es que ese sí. es, que sí. es uno de los problemas de base. Esto es uno de los problemas de base. Porque entonces, porque ya yo estoy viendo, escuchando y, y leyendo disparates de que quieren que vuelva Michael Massey. Y no se está bueno, viendo el la. Diferencia. Lo, el
1: primero que lo ha dejado caer es Venezuela. <risa> claro, <risa> exacto.
2: Venezuela <Poma, poma>, <risa> se levantó y, y pidió guerra.
1: Sí, no sí. no, pero lo dijo, lo dijo Bueno, a se levantó el... claro,
2: es? Se Dijo se que levantó, hace un se mes se que, que Se que levantó que ese que día y tres de
1: Claro, Exacto. claro, que quiere, quiere tres directores Declaraciones
0: explosivas De Ben eh,
2: Como es eh, Avísenme cuando estrenen los tres directoras de carrera pan, pan. Sabe que los nombres son tan complicados Que si Michael Tengo tres nombres más fáciles para llamarlo Moe, Larry y Curly, se acabó
0: Sí, uh -huh. sí, oye ojo, ojo
1: a lo Los menos. chicos de oro. Sí.
0: <risa> <risa> Solo por ver la reacción de Toto Wolf, yo votaría por el regreso de Massi. Sí,
2: sí, es más, sí. Benzulayén anuncia que regresa Michael Massi a la Fórmula 1 como director de carrera, 24 horas después Mercedes anuncia su retiro de la Fórmula 1. No, yo, yo te yo digo. No, calar, no, no me voy a calar mamá, huevo, este otra vez. Yo no. te
0: digo, eso pasa. Pasa el anuncio y a Toto golf le pasa un Matesich. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eh, 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 cuidado, eh, eh. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, 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 eh.
2: Cómo lo, lo estás llevando a los límites. Eh, le puede pasar un gel muy marco. Se le puede quedar un ojo pegado.
0: Eso, bueno, oh. sí. Vamos a pasar eh. Eh, a Checo Pérez. Ah, Checo
1: Pérez. Habla de Ramsey, antes, por favor. Perdón, perdón, perdón. Antes del, ah, sí. antes del final, unos que casi acompañan a Aaron Ramsey y su maldición... Cuando estaba incrustado el, el alerón delantero de, de Alexander Al, volando la bandera verde, y había dos comisarios quitándolo Por favor,
0: también. por favor. O sea, a ver, es ya... que,
1: o sea el, el toma de Japón 2014, bien, para algunas cosas, para otras no tanto.
0: Sí, lo que yo digo es, y por eso abrí el episodio de esa manera, hablando de la bandera verde con comisarios en pista, eh tratamos eh, o siempre se usa la bandera de, de ese gran premio de Japón el accidente de, de Jules Bianchi y, y bueno, su, su lamentable consecuencia, que se usa como bandera por todo el tema de seguridad y demás que sí, muy importante, pero como dice Rubén, también ya no, nos empieza a cansar un poquito porque se van a, al extremo eh, ¿por qué tú me pones una bandera verde cuando hay comisarios en pista? y venimos de hablar de un gran premio en el que hay una grúa en pista y hay un safety car. O sea, hay una pista activa y hay una grúa en la pista. No,
2: no, no, no es nada más eso, Polo. Entre el momento de que pasó lo de Alexander Albón, también pasó en el caso de Yuki Tsunoda al momento de que deciden ponerlos mm. virtual o el seisticar en ese momento, pasaron un minuto y medio. O sea, yo, eh, ah, hablando sí. con el señor Rubén sí. temprano, yo me imagino que era Eduardo Freitas. ¿Dónde que es el botón con que yo hablo mm. con ellos? Eh, ¿Dónde es que es el botón del... Full Corcussion, Full percussion, No, este no es el botón. De esta, llama a Neil. Mira cuál es es el botón de la... A, a este. Ya, listo.
0: Sí, no, no tiene ningún uh -huh. tipo de sentido. Pero lo cierto es que eh, en este caso... A ver... La excusa de la FIA es que las imágenes de los comisarios en pista cuando ya había bandera verde eran unas imágenes fuera de tiempo. Yo no les creo nada.
2: Pero el, el no. Replay no está. Eh, ya va, estamos hablando, estamos hablando de la misma FIA en el mismo circuito de Singapur que tuvo que salir uno corriendo porque se lo llevaban por el medio. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Hace como sí, sí, sí. Un, seis, siete años atrás.
0: Además, un circuito de Singapur, es... recuerdo, en el que un aficionado, de hecho, saltó a, a la pista durante la carrera.
2: Pero, eh, bueno, Chuchu. pero hay es que... En 2011, de, si mal
0: no recuerdo. Bueno,
2: bueno y si hablamos del, del, del lagarto, que según berta era Godzilla. Exacto,
0: de Godzilla. Pero más allá de eso, <risa> en cuanto a elementos de seguridad, que tú me dices, bueno, eh, se usa todo el tema de 2014 y de Jules Bianchi eh, para aprender y tal, pero es que no pero, se ha aprendido ajá, nada. Seguimos metiendo ajá, grúas ahora, en pistas activas. Ahora, Seguimos dando banderas verdes pregunto, con comisarios bueno, en pista.
2: Ahora es lo que yo pregunto. Eh, primero y principal... Eh, el único, la única gran base que tenía el Gran Premio de Singapur era que la, era la única carrera este, nocturna en el circuito urbano que tenía la Fórmula 1. O sea, ya eso lo perdió, ya <ríe> sí. perdió todo el brillo. Ahora Singapur es literalmente un, un Mónaco que está literalmente del otro lado del mundo. O sea, que si ya nosotros aburrimos de Mónaco, ahora nos aburrimos con Singapur. Entonces, ya Singapur no tiene nada que ver dentro de esta Fórmula 1, si tú lo que quieres es un circuito como bakú
0: Sí, sí, pero a, a ver, eh, lo que tú dices, eh, tienen la, la como la, la novedad de que
1: era el circuito nocturno eh, Sí, pero, nocturno, pero el, problema, que viene, que sea, que el fin de semana ha ido 300.000 personas, que es ya, lo claro. que a veces en Europa no tienen, entonces se mantendrá. También me gusta Singapur, eh, pero que da igual lo que hablemos. Mm -hmm. Radiocheck. ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh!
2: Por fin el lacón no entrar! <ríe> Señor Ryan. ¿Cómo ¿Tienes, va? ¿Tienes, oh, bueno. ¿Tienes, Horrige, ¿tienes, ¿Cómo es? Tiene 30 minutos tratando de entrar. Así de es fuerte estará el lacón personal argentino.
0: <ríe> ya habíamos, ya, sí, no, ya habíamos hablado sí. que estaba por aquí pululando el espíritu de Ryan Levy. Bueno, se ha materializado. Sí, bueno, Señor Ryan, bienvenido.
2: Sí, bueno, hablamos Muchas en el... Sí. Code,
3: pero bueno. No sé en qué estaban, pero ahora ahora estoy acá, así que bueno, nada. Hola a todos, hola <risa> no,
2: Hola los eh, oyentes. Eh, eh, ok, eh, bueno, te, te, te la hago la cortica. Eh, empezamos Dale. el rundown y empezamos Ajá. a caer a palos a la FIA.
3: Ah, perfecto, o sea que lo de siempre. Sí, sí, lo ah, no. Bueno, hablamos en principio de,
0: sí, sí. de todo el tema del inicio de la carrera, no sé si quieras aportar algo. Bien. Eh, de todo el tema de, de, eh, del retraso no Cuidado, no mental Del, del retraso me de la carrera fue,
3: No, no, me parece que fue de las mejores De las mejores Formas de lidiar con esto Porque lo único que hicieron fue atrasar El procedimiento de, 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 de comienzo de la carrera Que normalmente lleva como 40 minutos Onda, lo único que hicieron fue Posponer la carrera por 15 minutos El resto de los otros 40 eran de esto que ya estaba Bueno, previsto eh,
2: Ryan, tú y yo vivimos en el mismo Gran premio de Singapur, pregunto
3: Sí yo me fui a desayunar. Hoy no. No, bueno, porque. Hoy no estuve, hoy porque, estuve porque según
2: pero... tus cuentas fueron 55 minutos, según la cuenta de nosotros fueron una hora y media. Fueron eh, de, 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 una de...
3: hora, una hora ah, y o sea, se pospusieron 15 minutos. Sí, empezó es, una, hora, retraso, una hora después. Sí, una hora 15 después. El retraso, el retraso, el retraso claro, el retraso Sí, no estuvo tan. onda Podría haber sido spa. A ver. Sí, no, bueno, bueno. bueno. A
2: ver, lo que, lo que eh, pasa es que
3: la fía, la tía no tía no no pensaba. En esta no. época
1: no se habla de Spa. La sí, Fia pensaba que, que la carrera todos... también. Sí, no, lo que pasa es que la Fia pensaba que teníamos muchas ganas de escuchar el himno de, de Singapur. Entonces nos han deleitado escuchándolo, pero claro, eh, no había tantas ganas, la verdad.
0: Le creó un hype al, a ese himno que coño, no, no, al final no, no pagó.
3: <risa> bueno. bueno Hoy estuve bueno. en el Motor Chat toda la carrera. Así ¡Qué bien, ¡Sí, muy bien, muy bien. Pasó,
1: qué
2: sí, sí! bien! Yo no porque estaba durmiendo.
3: <risa> Pero nada, más, ya más allá duque. de eso, no sé hasta qué parte llegaron del rundown Y vamos a la
1: sanción de
3: Checo Sí, estamos ah, empezando sanción. a hablar
0: de, de Checo y todo el tema de, de la sanción por, por eso decimos que estamos todavía en plena paliza la FIA
3: eh, <risa> Listo, 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 bueno dale, arranquemos entonces Sí, bueno, como lo, lo
0: comenté un poquito en el rundown que, que hicimos cuando hicimos, mencionamos toda la parrilla eh, La sanción de Checo, al final, él comete la misma falta en tres ocasiones. ¿Ok? Sí. Y tenemos sí. tres sanciones eh,
1: diferentes. Eh, señores, ¿Sí? ataquen. A ver, a mí que me expliquen, que me expliquen. <risa> bueno, primero el ridículo otra vez que hacen, porque toda la carrera es ridícula. Otra toda, vez. Desde la Una de la tarde hasta las siete, pero bueno.
2: Yo, 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 que yo... Me te... Espera,
1: espera. Que me expliquen <risa> por qué primero. O sea, ¿por qué... Lo primero que hacen es meter una, una reprimenda antes de un aviso antes de, un aviso. de una carrera, Exacto. que es el segundo. O sea, la segunda sanción es más eh, leve que la primera. Y la tercera ya son cinco segundos. ¿Por qué, si es la misma acción, le metes tres sanciones distintas a santo de qué? Yo
2: digo por qué, porque, porque en, el, en la sala de comisariato de la FIA tienen
3: el mega ruletón.
1: <risa> sí, claramente, la única,
3: sí, sí. la única explicación lógica.
2: Tienen un mega ruletón. Así, como que vamos a ver qué le sale. No, eh, para la primera sanción le toca eh, reprimenda. Para mira, la segunda, uh, cinco segundos. A la tercera, reprimenda otra vez. Como que,
0: mira, no, no se ha visto sentido. no se ha visto una herramienta que explique tan bien lo que es como... la FIA y su toma de decisiones como el mega ruletón.
3: Un mega ruletón. Sí, sí, sí. Gracias a 3D, ese que estás escuchando. Sí, sí, por favor. Eh, sí,
2: sí,
1: sí. Pero, pero una cosa, esto al aficionado neutral, al que ve la Fórmula 1 porque se la encuentra, ¿cómo lo explicamos esto? Sí,
3: claro, a sea, ver, o sea, ver lo lo no explicamos? hay forma, onda. No hay forma, perdón, no hay forma de explicar esto sin que parezca que la Fórmula 1 es un chiste. El tema es bueno, eso, porque no, es lo es. Lo, no es, lo, 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 lo es, deja es muy marcado a todo. ¿Creen es, que no?
2: Es más, es como tratar de explicar algunas referencias, es como alguna, eh, algunas penalidades que hacen los árbitros a la NFL. Tú dices, eh, es la NFL. Ya, yeah. eso es lo único. Lo único sí. La única forma de, de excusarla. Es, como, es la FIA. Acostúmbrate. Sí,
0: sí, el tema es que, mira, nosotros que ya sí, tenemos sí. muchos años siguiendo todo este tema, eh, sí. siguiendo la Fórmula 1, sí. viendo este tipo de espectáculos lamentables año tras año, carrera tras carrera, decimos coño, no entendí. ¿Qué pasa con lo que dice Rubén? Una persona que llega y te, te, te pide a ti. A ver, Ryan, explícame, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué tres veces la misma eh, la, la misma maniobra, la misma falta, se sanciona de tres maneras diferentes? Ahora, hay que decir, hay que decir. ¿Quieres que te explique de verdad?
1: Bueno, ya, ya no, lo sabemos. Vaya.
0: No sé si quieres explicarle a, a la audiencia, la tal la vez. Es alguien.
1: Fácil. No quitarle no, la a la victoria, Chico Pérez. El, 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 ya está. No sí, mano.
0: y a ver, a, a ver hay que aclarar también que la sanción es, la sanción más grave, entre comillas, es de 5 segundos porque la distancia era de 7. Porque si no, todos se quedan en una reprimenda y ya claro. está. No nos engañemos no, no, tampoco.
1: Por supuesto.
0: Por supuesto. No, no nos engañemos tampoco. Y si eh, eh, Charles Leclerc hubiese quedado a 12 segundos, le clavan dos sanciones de 5 segundos y ya está. ¿Por qué? Yuki Zunoda sí, sí. recibió, sí. Yuki eh, uno recibió doble sanción de 5 segundos en Austria por no respetar los límites de pista. Allí se aplica eh, la doble sanción de 5 segundos y no la reprimenda. Uh,
2: yo creo que es más fácil explicar clímax de Gaspar Noé a alguien que no la ha visto que explicarle estas sanciones.
3: Estás pidiendo bueno, consistencia a la, a lente al ente legal al, al, más inconsistente del mundo. Es Exacto. peor que el, que el sistema legal de Argentina esto.
1: Pero fíjate, fíjate si es. Eh, o sea, si es inconsistente, o se lo leí antes. Bueno. Eh, lo ha señalado antes Estefanía Bruera, nuestra compañera. Yo sí, lo estaba leyendo también. Sí, yo, yo lo estaba leyendo también. Justo le iba a poner, se me ha adelantado ella. Pero es que en el documento de la sanción a Checo sí, dice: o sea, cuando, cuando están. Eh, o sea, la justificación que dan es: No aceptamos que las condiciones sean peligrosas para que Pérez mantenga los 10 coches de distancia respecto al safety car. Y en el párrafo siguiente, en el párrafo siguiente. La línea siguiente, básicamente. Dice, pero te, Tomamos en cuenta que las condiciones de humedad sean atenuantes.
2: O sea, es la FIA contradiciéndose a sí
0: mismo.
1: Sí. O sea, es un no Hermoso. te creo. Mira, yo yo mira
0: no te voy a creer. Bueno, está bien, vamos a creerte. Pues.
3: <risa> Exacto. Y
0: te lo ponen un documento oficial que hacen público. Ahí me haría vergüenza. No, sí.
1: Pero es no, la última vez que
3: la FIA se va a contradecir no. a sí misma, igual.
1: ¿eh? Yo sí, recomiendo claro. a la gente. Te digo en serio, yo que estoy harto de leer documentos FIA, porque ya como con las retransmisiones siempre tengo la hueva abierta, yeah, claro. o sea, recomiendo a la gente que lea todas las sanciones de la FIA, porque todas ¿Eh? las Uf. justificaciones son ridículas, todas, todas, sí, todas. sí, todas.
2: Va, va, vamos a llegar, a que vamos a tener una sanción de 5 segundos de un piloto a otro porque me miró feo, una cosa así.
0: No, y es que te lo explican de una manera tan técnica Eso y al final pasa. te sueltan una estupidez del tamaño del circuito que tú dices, coño.
2: Eh, yo, yo lo que pienso que la es quien las sanciones quien las arma oficialmente es el pasante. Entonces el pasante con lo que puede saca una sanción.
3: No, seguramente, pero claro, es Mario Isola. <risa>
2: oh. Vaya, ya, <risa> hablando de personas nefastas hablando de terroristas tenía y... que tirar la bomba y sí, bueno
0: hablando de personas nefastas un saludo de Iñaki Rueda a su familia a su primo a su perro desgraciado sí. también
2: ya, ya va Iñaki y sola falta uno para pues, ser programa oficial
0: cuidado 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 la flava <risa> quieto ah, la quieto saludo a la flava listo Estamos en Singapur así que
2: oh. ¿Cuántos, cuántos años que está cumpliendo el Crash Crashgate ya
0: 20... Sí, eh, 2008, 2008, 14, 2008, pues 14.
1: 14, 14,
2: 14, años. 14 años. Ah, ya, ya. Ya es casi mayor de edad. Ya puedes sentar solo.
1: Sí. <ríe> bueno, por cierto, para terminar con esto de la FIA de, del final, lo, he hecho la reflexión antes en Twitter, pero bueno, me gustaría hacerlo aquí también. Me gustaría saber mmm, en las encuestas internas, encuestas... Hago otra vez el gesto de Bob Esponja, del arcoíris. <ríe> las encuestas, ¿vale? internas que maneja la FIA que se dice de que el ganador de una carrera se dé dos horas y media después de la finalización de la misma para una cosa que se podía hacer durante la carrera que ya nos Porque... estamos
0: acostumbrando a, a eso claro, de, por... de, de los resultados ver, dos para, horas para
1: colarnos las seis carreras al sprint de mierda, sí hay encuestas para esto no hay encuestas
2: eh, 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 lo mismo, lo mismo eh, ya, ya que el señor eh, Rubén Carballo es ahora parte del tren de Motorsport.com yo solo le dije, agradece que fue en Singapur y que no fue en Brasil, en México o en Estados Unidos, que le va a tocar a las 3 de la mañana de esperar la, la respuesta.
3: Sí, sí, sí. Qué terrible, de verdad. O sea, no... Bueno, la semana que viene bueno, tenemos que madrugar. ¿eh? una
1: cosa, porque han tenido... Porque tienen la suerte de que en Singapur es el mismo horario, pero es que la sanción, o sea, la carrera se ha eh, resuelto a la una y media de la mañana hora local. Sí. Que es que esto también es para verlo. Es que no tiene sentido. Yo, a ver, primero yo, era yo algo lo que, que, que... Yo se... lo que
2: creo que los comisarios dijeron, ¿sabes qué? Vamos a echar una siesta y después damos la, la sanción. ¿ok?
0: Lo peor es que, mira, sí. es algo que se puede resolver durante la carrera y que debería de resolverse durante la carrera. Porque pero si tú le que... dices a, a los pilotos, mira... Hay una sanción ya activa de 5 segundos. Leclerc no termina la carrera con el mismo ritmo con el que la terminó. Seguramente. No, apretaría más. Que no. Bueno, Checo también. Y eso puede cometer pueden cometer errores y te puede definir una carrera. Pero estamos, si hablando
2: dices, de, de una de las, estamos hablando de una de las fórmulas más tecnológicas del mundo. Y tú me vas a decir que su sistema de time and scoring no tiene lo suficiente tiempo para decir: mm, aquí hay algo raro. Mira, no, son pero son unos lo que vagos.
1: Pasa? Que, que no, son, eh, no es exceder los límites de la pista. Para eso están muy rápidos. Para eso. eso tardan cinco minutos. Pero para lo que pasa. El ganador de la carrera. No. Y te digo otra cosa, perdóname. Eh, sí. Tanto que nos preocupamos por las televisiones de lo que pagan. que imagen da que no hubiera ninguna televisión en directo porque era dos horas y media después de la carrera para <risa> sí. dar el ganador de la carrera. O sea, la gente ha desconectado hoy. Pues eso. Eh, eh, la persona normal que ve las carreras, porque son carreras, no sabe quién ha ganado.
2: Exacto, o sea,
1: y se abre eh, la puerta.
2: Y aparte, y a, y aparte de eso, eh, tú tienes una cámara on board que sale del, del safety car hacia atrás sí. o sea, no, y del monoplazo hacia adelante. Si está cumpliendo a la distancia. De, de, o sea, eso es una situación que se puede haber resolvido en 20 minutos.
0: Sí, es que mira, Pero no,
2: vamos echando dos horas y media.
0: Esto te abre la puerta a que, bueno, porque hoy la carrera se ha dado de esta manera y, y en fin, eh, al final se ha dado así y sigue siendo un ridículo histórico. Pero, ¿y si el que está en primera posición es eh, Max Verstappen? Uh -huh. Y lo que se está pensando es la penalización en si se le da el título
1: o no, porque Charles le está octavo atrás. Bueno, eso fue... Bueno, eso pasó el año pasado. Es que, no sé si mucha gente se acuerda, en Brasil, uh -huh. eh, en Brasil 2021, a Hamilton le, le investigaron por esto mismo. Uh -huh. por, claro. no, por no respetar la distancia con el safety car. Y, por cierto, le dejaron libre. Para que veas también lo que cambia la película Es verdad que es una edición de carrera distinta Pero tampoco hay un criterio O sea, ¿por qué hoy son cinco segundos Dos penalty points Y una reprimenda tonta Y hace un año no era nada?
0: ¿Te digo cuál es el criterio? La armonía de Rutón, ¿no? El equipo que se investiga El piloto que no, se investiga No, es que,
2: es, que, es que ni siquiera debería ser Ni el equipo, ni el director de carrera Eso es Está escrito en el reglamento y el reglamento no ha cambiado del año pasado para esto. O sea, si Hamilton salió impune, Checo tiene que haber salido impune. Ya está. Entonces tú no puedes tomar un reglamento que está escrito en piedra y vamos a, va, vamos a interpretarlo según... Pero es que, lo hemos, hablado, que se nos lo
0: hemos hablado muchas veces aquí. El problema del reglamento de la FIA y esto pasa en cada artículo. Es absurdo, pero pasa en cada artículo del reglamento. Está escrito de la forma más ambigua posible para que sea un tema de apreciación.
1: Sí, sí, ah,
3: literalmente. De la, la, y de la, de la misma tema, forma, si la cada vez que, que definir, viene cada ajuste, vez hay que que será una
1: sanción
3: distinta. Sí, 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 tal cual. Es que hay que definir quién va a ser el ganador de la carrera o cuál es la sanción que se le aplica al líder. Lo que tienen que hacer es los comisarios, sí, tienen que sacar, a almorzar o a cenar, dependiendo del horario, a Toto Wolf. ¿sí? Y después se juntan a deliberar. Por eso tarda tanto. Sí, sí, seguramente. De hecho, en el reglamento
0: seguro debe haber un artículo allí en el que están obligados a sacar a comer a Toto Wolf. El claro, amo y señor sí. de la Fórmula 1, hay que decir.
2: No, no es que no, es nada tío, más obvio. Es que yo lo que yo pienso es que el reglamento de la, de la Fórmula 1 está escrito en el mismo concepto cuando se escribió eh, el Corán o cuando se escribió la Biblia, que ya está escrito en arameo. Entonces, <risa> las dos horas y media para que venga un traductor a ah, claro. y, eh, Sí, creo que le toca sanción. ¿Estás seguro? Bueno, tengo que preguntarle a mi compañero aquí a ver qué opina de él.
0: Sí, es o un, sea, un papiro favor. con jeroglíficos y tienen que tener en egiptólogos para entender tres horas después de que termine una carrera cómo se tiene que definir una puta sanción que se puede haber definido Mira, en 30 segundos después de que se cometió la falta.
2: Traiganse a la semana, a Mark, que, la semana tráiganse, que viene. Traiganse bueno. a Mark Spencer. Ese es un buen sí. egiptólogo. Listo.
1: Mira, <risas> la semana que viene viene Nils Wittich y la sanción es distinta. En la misma uh -huh. acción. Entonces, Eso es evidente. Y te digo una cosa: con los cinco segundos que le han metido, o sea, si lo hubieran uh -huh. dejado impune todavía, pero los cinco segundos, a mí me demuestran que, o sea, la victoria es regalada. Y me duele mucho porque Checo ha hecho la, el mejor domingo de su vida. Sí. Y yo quería que uh -huh. ganara por ritmo porque lo ha demostrado, pero yo todo el día le he votado, o sea, perfecto. Pero los cinco segundos son un regalo: son un regalo sí. de no querer perturbar ahí.
2: Sí, bueno, hubiera sido, sí, sí, eh, como, okay. eh, como tú dices, si hubiera sido mayor la ventaja entre él y Leclerc, cada uno hubiera sido cinco 5 segundos, pero como solamente fueron 7, bueno, 7 y te doy una palmadita en la mano, no lo vuelvas
3: a hacer. Sí, ellos es aplicaron... Que le, quemaban, una... le quemaban el rancho a la FIA si llegaba a perder la victoria a Checo. Sí, sí,
0: sí claramente. Pero, a, a ver, la, pero es que la FIA no puede actuar según el resultado, y ese es el problema, no puede actuar según el resultado final. ¿Por qué ellos deciden... Eh, tomar este, esta decisión, esta sanción después de la carrera, porque quieren ver si al final afecta o no la decisión que puedan tomar. Entonces, no toman una decisión objetiva porque ya están actuando en base a un resultado que no tiene nada que ver con la sanción.
1: Mira, pero es que la, 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 las sanciones de la FIA, además lo leía esta tarde en parte, y yo he llegado a otra conclusión, las sanciones de la FIA son eh, parecer que hacen algo sin que hagan nada, porque lo que no quieren es perturbar, pero sí. ellos dan la imagen de que han hecho algo. Sí, 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 claro. Y para eso les pagan. Para eso les pagan, han hecho algo. Pero también te digo que en cualquier otro trabajo, en cualquier otro, tú tardas dos horas y media en hacerlo y te despiden. Aquí no. ¿Sí? No, aquí. No, aquí tú lo aplauden. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, más allá de, de eso, yo creo que bueno, eh, no, no estamos descubriendo aquí que la FIA es un nido de ratas corruptas, eh, por mm. decirlo de, de la mejor bueno, manera. Eso ya lo sabíamos. Sí, sí. Por, 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 por subtitular lo que estamos diciendo, eh, lo que hemos estado diciendo en la última media hora. <risa> eh, pero más allá de eso, lo que dice eh, Rubén es cierto. Yo creo que la victoria de Checo Pérez es más que merecida. Queda este mal sabor de boca porque tú puedes decir, alegar e incluso... Se puede ver como algo muy posible de que la victoria ha sido regalada, eh, algo un poquito triste porque al final el Checo hizo una grandísima carrera, eh, fue el mejor piloto de la pista con bastante diferencia y, y, y bueno, supo mantener el liderato que, que cogió desde la primera vuelta, eh, más allá de eso, bueno, una gran carrera de Checo Pérez, cuarta victoria uh -huh. en, la, en la categoría y bueno... Eh, como como dijimos al principio, un abrazo aquí a la esposa de Checo Pérez. Pobre mujer, debe estar sufriendo mucho. Y, y bueno, no, desde aquí, eh, nuestra solidaridad.
1: Encima, una semana libre hasta Japón. bueno Además. Hasta una semana sin semana libre hasta Japón. ¿no? Quiere decir que no la va a ver.
0: sí sí ah, no va. Lo... Terrible, terrible. <ríe> Pobre mujer. Ay,
2: pobrecito.
1: Yo creo que nosotros podríamos
0: definir este fin de semana, o, o de aquí para abajo, como una carrera sobria. no Pero yo creo que bueno... Tenemos la responsabilidad de, de hablar de, de los demás un poquito. Eh, gran resultado para Ferrari que cierra, pone a los dos pilotos en el podio. Eh, otra sí. pole position que Charles Leclerc no logra convertir en victoria. Esto debe ser un. Bueno, yo creo que ya el récord lo tiene, ¿no? De, de más pole position conseguidas que no convierte en victoria. <risa> eh, en una sí, misma después, temporada. Por ahí, es un por ahí horrible que tiene.
2: Por ahí creo que la gente de motorsport.com hizo el, hizo el gráfico, pero no me acuerdo ahorita.
0: Sí, bueno, eh, ya después lo, lo, lo buscaremos y lo, lo podremos comentar, pero es un récord que, bueno a pesar de que saca un gran resultado, porque un segundo lugar no es malo, eh, tomando en cuenta eh, las condiciones difíciles que ha sido la, la, la carrera, eh, es un récord que, oye, se tiene que revisar. Ya se hablaba de que... Eh, eh, perdón, yo, que George Russell era Mr. Saturday Yo creo que ya ese título debe pasar Claramente a Charles Leclerc eh, uh -huh. va, va a terminar la temporada con Récords de, de pole position En una temporada con la escudería Y, y con el récord negativo de haber Convertido creo que una o dos
1: solo en victorias Puede ser Yo creo que dos, creo
0: De momento, ¿no? Pero sí, bueno, con, por como van las cosas Yo creo que va a quedar en dos
1: sí. Más allá de eso bueno, el, eh, poco eh, más que decir no de la que de hoy doctor. O sea la, la carrera de Leclerc, el resultado de Leclerc también tengo se entiende por el pobre ni, nivel de Ferrari en comparación al Red Bull, o sea Red Bull desde Francia es superior y lo han vuelto a demostrar aquí. Eh, Checo la ganó la batalla al final, bueno lo intentó Leclerc pero fíjate cómo se comió los neumáticos al final, por el final de carrera Leclerc fue sí. un desastre. Eh, mm. La salida se vio también que el Red Bull era superior. Yo lo único que le he hecho en cara a Leclerc es que esto otra vez este fin de semana en momentos en los que tenía que coger el toro claro, por los cuernos, otra vez dubitativo con los neumáticos, un par de veces el sábado y el domingo no sabía con qué salir, que si neumático de lluvia extrema, intermedios cuando todo el mundo lo tenía claro, no sé, yo le, le veo, también entiendo que Ferrari te quita, es como es el dementor que te quita hasta eso, no el otro equipo sería capaz, claro, sí. pero, pero no sé, le veo esa falta de, 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 yo qué sé, de iniciativa, vamos a decir.
0: Sí, eh, eh, a ver, lo, lo hemos conversado aquí, le falta... Eh, yo veo a, a Leclerc como los primeros años de Verstappen quitando tal vez esa agresividad que mostraba Verstappen y, y esa cabeza dura. Es cierto que no es un piloto tan agresivo, pero es un piloto que está cometiendo muchísimos errores, que es lo que se le veía a Max al principio. Eh, es primera vez, aunque bueno, ya se le ha escapado claramente, pero es primera vez que está en la lucha por el título, y bueno, al final se encontró con el mejor Max Verstappen de la historia, que ya es decir bastante... Y lo ha aplastado de una sí. manera increíble. Pero yo creo que más allá de eso, eh, Leclerc ha cometido unos errores muy gordos que al final le han costado puntos importantes en el campeonato. Y bueno, aunque logró recortar un poco los puntos aquí, también por la mala carrera de Max, que hay que decirlo, es algo muy muy raro que pase. Eh, sí. Yo creo que al final cierra no un mal fin de semana, un fin de semana bastante positivo y también bastante positivo para Ferrari. Eh, pero de allí en adelante yo creo que poco más eh, poco más precisamente porque ya está en una situación en la que se juega poco en realidad ya por lo menos en el campeonato de, de pilotos aunque cuidado con Checo que lo sigue amenazando ya en el campeonato de pilotos sí sí
1: básicamente
2: es
0: eso uh -huh. Uh -huh. y bueno tercer lugar ya que estábamos uh -huh. cerrando aquí con, con Ferrari para Carlos Sainz otra carrera sobre al final
1: Va vaya domingo oh.
0: sí Sí. Eh, sí, lo cierto es que tuvo nada de ritmo. Él dice que no tuvo ritmo en mojado, la realidad es que tampoco tuvo ritmo en seco. Eh, la diferencia con Leclerc fue muy, muy, muy marcada. Eh, y bueno, yo creo que necesita eh, conseguir ese algo que le falta para recuperar el ritmo, porque lo cierto es que ya la diferencia en cuanto a Charles, aunque consigue un buen resultado, eh, es bastante notoria. Y si ahora mismo está en esa posición, yo creo que es porque el Ferrari es bastante superior a los que a los demás que tiene detrás. Porque, Carlos, esta temporada, si bien, de nuevo, saca un buen resultado de aquí, esta temporada ha cometido unos errores en los que es el monoplaza que lo tiene en la posición en la que lo tiene actualmente. Sí.
1: Lo, lo único bueno de la carrera de Sainz realmente ese que consiguió aguantar a Hamilton, pero hombre se supone que con un Ferrari tienes que aguantar a Hamilton. Sí, claro. Eh, más allá de eso, Leclerc la le metió un segundo en general de ritmo, tanto en mojado como en seco. Lo único también bueno, el final de la carrera que está defendido un poco mejor. Eh, sí. Pero ya está, o sea, para mí uno de los domingos más duros, el tercer puesto más duro a lo mejor ha tenido eh, Carlos. Eh, que además ha tenido un fin de semana un poco complicado, eh, el sábado. Sobre todo con dos declaraciones, una diciendo que, bueno, que no consideraba que estuviese un buen año, que esto lo podemos entender todos. Y otro diciendo que, bueno, venía a decir que todo el mundo prefería que ganara Leclerc, que la gente estaba más contenta y se refería a su propio equipo con que ganara Leclerc en vez de él. Bueno, él le puede
0: eh, pedir consejo a, a Botas, ¿no? Todos recordamos ese episodio de, está bien, está manipulado ¿Y por y supuesto a Betel? Sí, ya vete. Eh, todos recordamos ese episodio que, por supuesto, que está manipulado de Drive to Survive en el que eh, Bottas ganó hoy y todo el equipo estaba en los medios hablando sobre Hamilton. No,
1: que, que no lo
0: celebraron con él, fue en sí, Switch, además, ¿te acuerdas? Sí, sí, que no, que no lo celebraron Traditions. con
2: él. Traditions. Traditions.
0: <risas> Pero bueno, sí, eh, a ah. ver... Pasa que Ferrari es un sitio tan particular, por no decir que, bueno, es casi la puerta ah, al infierno, eh, que ese tipo de declaraciones lo puede matar, ¿sabes? Al final, de aquí a un par de años, dicen, ah, pero tú hace dos años en Singapur dijiste
1: tal cosa. Es que a mí, ah. a mí me da la sensación de que. Ah, ah. Estas declaraciones que me, me dan a entender que está siendo un año para Carlos especialmente duro mentalmente. Porque lo último que yo ah. me esperaba de alguien como Carlos o era que dijera, la frase exacta es. La gente no está contenta, cuando gano quieren que Leclerc se lleve todas las victorias, algo que a Carlos nunca le ha importado, siempre ha sido el outsider, siempre. Sí, sí. Ah,
2: coño, yo, lo que quiero, yo lo que creo que Carlos lo que está deseando es que se acabe esta temporada ya, porque sí.
1: no y no lo culpo. Está sí.
2: a su punto y aparte de la temporada 2022 de la Fórmula 1 porque eh, literalmente, si gana, eres el enemigo, y si no ganas, también eres el enemigo. Es que
3: mira, debe ser duro. Perdón, quiero, quiero decir algo sí. que puedo, que meto cada oportunidad que puedo, y me parece que es una buena oportunidad para meterlo esta vez de vuelta. Carlos tenía que haber seguido a McLaren. Listo, pueden seguir. Sí. Bueno. bueno. Tendría
1: bastantes puntos menos, también te digo.
3: Y no sé si tendría bastantes puntos menos porque el auto que podría desarrollar con dos pilotos competentes en vez de uno y un cuarto. Sería bastante
1: mejor uh. el que tienen ahora. Escúchame, ese, co ese coche me parece que da igual lo que le pongas. Eh, ya, que
2: hablando, ya que estamos hablando de, un, de, de uno y un cuarto, que tal si pasamos el cuarto y el quinto que estamos hablando de ello?
0: Sí, sí, sí. Dale. A ver, yo, eh, al hilo de, esta, de esto que dice Ryan, es muy fácil decirlo ahora que, entre comillas, no le está yendo muy bien a Carlos en Ferrari. Eh, debe ser una posición muy, muy jodida, muy incómoda. Y debe ser muy duro estar en un monoplaza que tú sabes que está para luchar por el título. Y ya no solo los errores del equipo, sino en gran parte de los errores propios te han sacado de esa lucha muy, muy temprano. Eh, si estuviese mejor en McLaren, mira... Ahorita es muy fácil decir, bueno, sí, estaría mejor y tal. Pero el mismo Lando, que es quien está encabezando este equipo, y de hecho es quien consigue la cuarta posición por delante de, de, de su compañero en esta carrera, eh, dice que es un monoplaza muy incómodo, un monoplaza muy difícil de, de conducir. Claro, Carlos ha demostrado que se adapta bastante rápido a este tipo de cambios, pero no creo que hubiese sido garantía. A ver, Daniel Ricciardo era un piloto puntero hace unos está? tres años.
3: ¿Cómo? Claro, pero... Pasa que quizá lo que pasa es que el auto no hubiera sido un auto tan imposible de manejar si lo hubieran desarrollado entre el Ando y de Carlos. Yo sinceramente creo eso. Igual, bueno, nada, estamos hablando de los hipotéticos, que es algo que es imposible de comprobar. Claro. Pero bueno. Sí, pero bueno, eh, más allá de eso, eh, eh, lo
0: que decía eh, Reyes ya para, para seguir con el round de, del Gran Premio, eh, una cuarta y quinta posición muy buena para McLaren. Eh, se aprovecharon completamente sí, de que Alpine se autoinmoló. Tuvo un fin de semana o, bueno, o un domingo para el olvido.
1: Y, y a pesar a pesar de que se durmieron en las paradas. Sí. Los dos, además. Sí, porque sí, todo el mundo sí. cambiando y McLaren empieza con intermedios No, 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 no. Aquí no hacemos eso. Oye, oye. <risa> sí. Se,
2: se, se ve que el tío Zack estaba en Road Atlanta
1: Estaba
0: distraído. Sí, estaba pendiente, estaba pendiente de eso. Estaba haciendo como Helmut Mark, con un ojo en un sitio y otro en otro.
2: Oh, ahora sí, el episodio, el
1: episodio es oficial hombre este fin de semana tiene razones para mirar a otro lado
0: está, está complicado este episodio está complicado este episodio por
1: cierto que no lo hemos, que no lo, no lo hemos dicho o sea vaya mensaje bueno, no está haciendo el fin de semana de red bull y tampoco va a ser la semana pero el mensajito de checo de hacemos las cosas a la mexicana en la bueno, radio, tú, tú, sabes para, la carrera, so,
0: tú sabes para dónde que, oye, iba. El,
1: claro, la radio de, de Horner, cuando Horner le felicita, dice así hacemos las cosas a la mexicana. O sea, Uy,
0: Dios,
3: uf, uf,
0: ojo, con ojo, ojo con eso, ojo con eso. Ah, ok, <risa> está entrando en <una> reacción. <risa> no no cae, no cae. Eh, nos no nos cae. Sí, sí, sí. Pero no sí, vale. no,
2: sé, no sé si eso, ese mensaje críptico que mandó Checo era un mal ojo para. Pa, pa... Guiño, guiño.
1: Os voy, a, os, voy a, os voy a poner uno más rebuscado: donde hay patrón no manda marinero. Exacto. Pensad, pensadlo bien. Sí, bueno. Bueno, ya caerá.
0: Ya ya, sí, ya caerá. Ya, ya eh. Bueno, estamos hablando de, de McLaren, eh, al final saca un, un buen resultado, eh, Alpine se suicidó y bueno, McLaren sí. hizo lo, lo, lo que tenía que hacer, sobre todo cuando... Olo, bueno, tú, no puedes,
2: tú no puedes decir eso, di, di que se autoinmoló? no que se suicidó. Perdón, tampoco, perdón. O sea, ¿Por qué nos
1: cancelen?
0: Perdón, perdón, perdón. Eh, se inmoló. Iba, iba sí, volver es que a volver
1: hacer... eso, no, eso no es cancelable iba, iba me a
0: ser el, el otro comentario de que, se, que si le da alas pero yo, yo creo que, que de momento vamos a... <risa> no, no,
1: no, no no vamos a, no.
0: Vamos a mantenerlo no.
1: BWT esto... no te
2: da alas ya te vaina <risa>
0: <risa> pero bueno, sí al final una buena carrera de, de McLaren eh, sabemos que es un monoplaza muy difícil de conducir y bueno al final Triquiardo tiene uno de esos fines de semana en los que parece que todo le sale bien y que no es muy común, hay que decirlo, pero bueno, al final logra un Ganó buen
3: Ganó 12 posiciones Ricardo, eso no sí, pasa sí. literalmente nunca. Una carrera, 14. Pilotas
1: con el automático, o sea, sí. Ricardo estaba, es verdad que estaba haciendo una buena carrera, pero el tío ha ganado posiciones, las últimas posiciones las ha ganado por estrategia, porque ha parado con el safety car. Sí, y sí. a partir de ahí, pero el mismo no, ha sido fue... literalmente el mismo.
3: Estábamos todos diciendo por qué carajo no para McLaren e inmediatamente después dijimos qué jugada
1: maestra de McLaren, <risa> onda Sí, no, les, fue, les, les, fue. les vino la diosa a ver porque la, la estrategia era horrible, o sea, todo el mundo ya en secos sí. sí, pues y bueno, no, 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 sí, tranquilidad, tranquilidad.
0: Están esperando ¿Bien? un safety car que bueno,
1: eh, están no, confiando hay, en Latifi. Cuando Latifi se va a Hay que confiar en
2: Andreas
0: Bueno. <risa> Eh, y bueno, yo creo que, que poco más. Un al, poquitico. Al, al, sí. al final, bueno, aprovecharon la, la oportunidad, consiguieron una gran cuarta y quinta posición. Eh, se alejan un poquito del pin en el campeonato de, de constructores y bueno, vamos a ver qué, qué pasa eh, en el resto del campeonato. Lo cierto es que Alpine no puede seguir con estos problemas de, de fiabilidad. Ya habían empezado la temporada de no. esta manera, sobre todo en Monoplaza de Fernando Alonso. Pero ya vamos a hablar de Alonso. Ya, ya vamos a hablar de Alonso. Sexta posición.
1: No, vamos a decir, si no ha si no puntuado, vamos a, vamos a quitar los, <ríe> los lores de ¿sí? sí, porque ¿No? si, vas
2: hablar, si vas a hablar de Lance Troll, Prefiero que hablemos de claro, Bueno, nada, nada, vamos,
3: y Hablemos un toque. Primero hablemos de Alpine y, de, y del insulto creativo que tuve hoy yo en el Motorchat y después. <risa> oh, <sí. risa> bueno, yo. ¿En, en <risa> el ¿A qué me refiero? Sí, sí, sí. Yo en el Todo, tema para, de, de Alpín
2: para, para el que no se haya enterado, estamos tratando sí. de cuandanizar sí. el Motorchat de Motorsport.com en España. Y lo estamos logrando. Hay que decir que su... la
3: Y hay que decir que lo estamos logrando.
2: Lo sí. eh, estamos Pero, eh, claro.
3: logrando. Bueno, para, para que estén todos en la misma página, sí. hoy sugerí que, nada, lo que tienen que hacer es agarrar a Otmar del cogote y acercarle la nariz a la cagada que se mandó para que entienda <risa> qué es lo que hizo mal, como un perrito. Así que nada.
1: <risa>
3: es esa, Yo creo, ¿no? la idea.
1: o sea, aparte de la depresión que nos da, sobre todo a Ryan en mí, ver a Fernando como sí. está, eh, decirle a Savnauer que cuando no cambias motor hace dos carreras y cuando no cambias motor. La anterior, bueno, la anterior y esta, pues pasa lo que pasa. Pasa esto: que ahora tendrán que cambiar en Suzuka, donde no se puede adelantar, sí. y, a, y la suerte que habían tenido aquí se la comen. Por retrasar sí. dos semanas lo inevitable, que todos sabíamos que tiene que cambiar motor. Y Ocon, pues más o menos lo mismo. Yo creo que se han confiado con Ocon.
0: Sí, pasa que. A ver, eh, era este sentido común que ellos tenían que haber cambiado de unidad de potencia la carrera pasada porque todo el mundo cambió de unidad de potencia precisamente pensando en lo que viene, en la recta final del campeonato. Esto, eso lo pidió Fernando, o sea. Sí, sí, claramente. O sea, lo pidió Fernando.
2: Yo sí. Lo que pasa es que su, su fútbol le dijo, tú te vas de aquí, tú no tienes voto ni derecho acá. Trágame mm. a Piastri. No, güey.
0: Le habrán preguntado a Esteban y claro, con, con la, la, la experiencia que tiene Esteban habrá dicho no, no, vamos a mantener motor, y, y bueno, al final pasa lo que pasa. Eh, pero más allá de eso, mmm, el mismo Alonso lo, lo dijo después de la carrera. Dice que le, le sienta muy mal, por supuesto, retirarse de, de un gran premio. Pero más allá de eso, hace un pequeño balance de lo que va de campeonato y dice que solo por problemas de fiabilidad ha perdido más de 60 puntos.
2: Bueno, está cumpliendo 350 carreras,
0: Fernando. Sí, sí, claro. Pero yo digo, más allá de... Sí, las 350 carreras es una lástima que tenga que terminarla de, de esta manera, pero eh, ¿sabes lo que es monetariamente 60 puntos? Que, ojo, no es que se los esté inventando, no es que está diciendo no, no. yo hipotéticamente hubiese ganado esta carrera. Cuenta. No, 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 no. Él, está, él hizo la cuenta según la posición en la que estaba, ni siquiera de si podía haber ganado una posición en tal carrera, lo que sea, no, no, no. Él hizo uh, la, las cuentas según la posición en la que estaba en el momento que se retiró. Y ya perdió más de 60 puntos en lo que va el campeonato. ¿Saben lo que es monetariamente 60 puntos en este campeonato? 60 puntos oh. en una lucha ah, con
3: McLaren por esa posición en el campeonato.
2: No, lo que pasa Dato es inútil,
3: que... perdón, dato inútil. Eh, en estas últimas dos carreras, Alfa Romeo tuvo más puntos que Alpine. ¿Saben cuántos uh, puntos fueron?
2: ¿cuánto? Uno. <risa> Ah, de verdad que es un dato inútil Pero total, como esa factura no la recoge el pin Sino la recoge el Renault ¿Quieres,
1: ¿quieres, en, en... Quieres otro dato inútil A ver en Dale. Las últimas cinco carreras Alonso tiene más puntos que Norris Y está muy cerca del Leclerc. ¿Eso
0: es, ¿Eso es bueno o malo?
1: No, depende del primo con el que lo mires <ríe> Depende de si que el periodista me... te quiere matar eh, Exacto, por eso lo pregunté <ríe> Al pin, al pin
0: <ríe>
1: Ay, Dios mío Bueno yo creo que poco. Creo más... cosa, o sea, económicamente es duro, pero moralmente es mucho peor. O sea, es no, el aquel... año, después de ver tantos años a Fernando Alonso, es el año que más puntos ha perdido. Sí, no por bueno. coche, o sea, no por. No por. Tienes el, yo qué sé, tienes el Ferrari 2014, bueno, pues vas a hacer lo que puedas, pero yo no recuerdo ningún año de tantas pérdidas de fiabilidad. O sea, esto en un año, yo qué sé, 2012, que era un coche más competitivo, sí. si tienes 8, 9, 10, 11 errores por temporada, estos son más de 100 puntos. Sí. Que esto en otro equipo sería un desastre absoluto.
3: No sé si en tan cantidad de puntos, pero 2017 fue peor.
1: Onda, era desde la décima novena sí.
3: posición, no era desde la sexta, pero, quinta claro, posición, claro. Pero, pero muchos yo más recuerdo, de pero
2: Yo recuerdo que en este podcast dijeron a principios de temporada con las pruebas de, de Barcelona, miren a miren a Alonso y, 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 y Alfán, pura sonrisita.
1: Claro, pero, se sí, no. mano. claro sí, claro, Pero escúchame, también entonces decíamos, bueno, bueno, es Falpín. Vamos a priorizar la velocidad sobre la fiabilidad. Creo que es una realidad, pero es que ya estamos sí. otra vez. O sea, ¿O con ha tenido este fin de semana ha sido el primero el que ha tenido dos problemas y casi casi los dos primeros problemas de la temporada, frenos el sábado y hoy. Pero sí. es que para mientras Fernando se ha comido, pues eso de, de 15, 16, 17 fines de semana que llevamos, si no se ha comido el 80% con problemas sí. no se ha comido ninguno. No sí. sé, a mí, a mí ya, ya te juro que, que me, no me quiero creer en conspiraciones, pero me parece rarísimo. O sea, es que no sé.
0: Sí, yo no creo porque ya a esta altura de, tiene un costo eh, económico muy, muy alto. Muy alto sobre todo porque está bueno una cantidad de puntos tan grande que puede definir las posiciones del campeonato de, de, de constructores. Eh, más allá de esto, eh, da un poco de, de, de pena en el caso de, de, de Fernando porque tú dices, mira... Otro piloto tal vez que haga un regreso a la Fórmula 1. Yo recuerdo el regreso de, de Michael Schumacher cuando regresó a, a, a Mercedes, que decían, bueno, sigue teniendo esa chispa, sigue siendo el gran campeón, sigue siendo el tipo de los récords y demás, pero mmm, se empezaba a notar como que su tiempo ya había pasado. En cambio, en el caso de Fernando Alonso, el tipo está en un nivel superlativo. Está, está teniendo un, un nivel increíble en que mismo, o sea a ver, propios sí. extraños están diciendo, mira, Fernando Alonso está muy por encima de lo que no, ya no solo lo que se podría esperar sino muy encima de lo que es el equipo y muy por encima de pilotos mucho más jóvenes que, que tú puedes decir que son grandes talentos de, de la actualidad que bueno a pesar de que lo son se ve que Fernando Alonso no, no ha perdido esa chispa de, de ser el gran campeón que es eh, y a ver en otros eh, lo que estás diciendo en otra situación tú puedes decir bueno puede ser que el equipo no esté respondiendo o puede ser que haya alguna culpa del piloto pero es que aquí nadie está culpando a Fernando Alonso o sea el, 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 lo que quiero llegar es que Alonso está quedando mejor parado y el que está quedando mal es es Alpine.
1: claro, sí. Estoy pensando en herramientas, de la acuerdo a Fernando Alonso de, de que es un quejica, ¿vale? De que, de que, que lo es, es ojo, lo es. Culpa. No, bueno, sí, como todos los campeones, claro. pero se le echa la culpa en el sentido de que parece que nunca ha tenido la culpa de nada, que siempre ha sido coche. Pues sí, la mayoría de veces ha sido coche por sí. lo que no ha ganado y este año es por coche por lo que no está delante o sea, bueno. por, porque, porque es así.
2: Si, si la movida de, de Fernando Alonso a Aston Martin Significa la implosión y destrucción De Alpan Renault Y su retirada del campeonato No me queda más nada que decir Que esas sí. damas y caballeros Es el plan <risa>
0: <risa> Es que ni, ni el doctor bueno, Malito Bueno, doctor... hablar a
3: Aston Martin este fin de semana La verdad es que yo lo vengo diciendo hace un par de fines de semana Cada vez lo veo mejor Aston Martin No sé
2: eh, lo mismo dijimos el año pasado de pan y mira
3: dónde estamos. Eso, eso piensa la FIA
1: de 2021.
3: Sí, pero no tienen, no tienen a su
1: fufufu. Fu, fu. Yo sé. Yo sé por qué haces el comentario, Ryan. Es cierto, hable, hablemos de que su fu, 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 lo último que hizo Aston Martin. Fue superar sí. el límite de... El pecho de gasto. Ay, ¡Dios mío!
3: ¡Maldito su...
1: Él como que lo vio
2: en el futuro que Fernando se va a venir para acá. Me voy a gastar toda la plata para que te se el el... No, pero, pero,
1: pero escucha que había gente a principio de temporada cuando se echó por el dice bueno, es que es un tipo que sabe gestionar muy bien pocos recursos. ¡Joder! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos uh... mal!
2: Eh, Mira, sí, por la sí, fórmula 1 sí, han pasado bueno.
0: muchos tipos nefastos, pero lo eso fu, fu, fu. bueno
2: Es ya, que no ya, termina ya que hablamos, una y empieza otra. Bueno, ya, ya que hablamos de tipos nefastos, vamos a hablar de Lance Stroll.
0: Bueno, Lance Stroll sexto, ¿Ah? ya, ya. Ya,
2: listo. sexto Se, puesto.
0: Mala carrera de, de Max Verstappen. Eh, eh. Algo muy raro, porque eh. lo hemos dicho en otras oportunidades. Ya Max Verstappen, y yo creo que no queda ninguna duda. Y, a ver... Sabemos que la Fórmula 1 es un deporte muy, muy, muy resultadista, muy. Eh, y bueno, lo hemos dicho aquí, al final la, la Fórmula 1 te juega por tu última carrera. A ver, Max Verstappen eh, hoy ya no es ese, ese piloto intocable que era ayer, ¿sabes? Pero eh, es muy raro y, y bueno, he leído varios análisis, he visto varios, varios videos sobre la carrera y tal. Y ya empiezan a decir, bueno, esto se demuestra que Max Verstappen es humano y tal. Yo sigo pensando que el tipo no es humano. No lo es. Yo creo que eh, caminando se tropezará. Eh, es más posible que cometa errores caminando o trotando a pie de lo que hace encima de Monoplaza. Así que bueno, yo no no es por venirme arriba ni nada, sino nada, guarden esa, esa grabación del error de Max Verstappen porque seguro va a pasar mucho tiempo antes de ver otro otro como, como lo que se ve en Singapur.
1: Bueno, fin de semana, por olvidar El sábado por el equipo Nefasto por ese, bueno, bueno, Error terrible de Red Bull No han tenido el fin de semana eh, el, Bueno, las los dos Cancelaciones de vuelta O sea, las dos paradas antes de tiempo sí. El primer aborto y el segundo ya entrando Son cosas del equipo, yo pensaba que el primero De Verstappen, pero no, dijo que Las dos peticiones de parar Fueron del equipo, sí. ya ahí se torció Todo, la salida horrible eh, han explicado que fue por poner más un modo de motor erróneo y luego bueno, tuvo ese error posterior, que no fue único que lo cometió, ahora hablaremos de Hamill lo que le pasó también, sí. lo que pasa es que bueno al menos con los blandos luego la ha podido arreglar, fíjate si lo ha podido arreglar que si gana la semana que viene ahora en Japón con vuelta rápida, campeón del mundo o sea que tampoco le ha venido mucho, pero después de dos años casi perfectos pues tenía que llegar el error y ha llegado la verdad, eh, poco se puede decir
2: bueno, voy a decir algo que yo tengo que decir en este podcast y que quede una vez claro. Yo hace 14 días, día Max Verstappen, campeón del mundo. ¿Me equivoqué? Primera vez que me sucede es 1983, pero sí, fue mi error. Oh, yeah.
0: <risa> grábenlo, grábenlo como Max Verstappen, que esto no pasa siempre. Esto no pasa siempre.
2: <risa> pero eso sí, que quede claro, es mi primer error desde, 19... desde noviembre de 1983.
3: ¡Ja, <risa> ¿Qué fue tu día
2: pensaba, que pensaba
1: que te ibas a ir más atrás. No, no, está bien.
2: No, no, tampoco, tampoco hay que decir. Eh, sencillamente el problema de Max no nada más fue eso, sino eh, fue esa Q3 loca que tuvimos, que normalmente en Q3 tú haces una ronda corta, paras, cargas, cambias los neumáticos, pero en las condiciones tan frías de pista eh, todos los pilotos se quedaron afuera. Y sacaron más los cálculos eh, y literalmente cuando Max venía en una voladora lo mandaron a parar. ¿Por qué? Porque se iba a quedar sin combustible. Entonces iba a ser peor, iba a preferible que saliera de octavo a salir de último porque quedas calificado porque no hay suficiente combustible para levantarlo en el cooldown.
0: Sí, pasa que Así también que... La, la FIA Uf, en es... esa norma de, del litro de gasolina que tienes que entregar y tal, cuando quieres bastante laxa, porque hay que decir que... Eh, Checo tampoco llegaba con el combustible suficiente después que terminó su vuelta eh, de clasificación él se quedó parado un rato en pista mientras iban analizando si llegaba o no
2: sí, lo que pasa es que eso depende de qué equipo le pase
0: claro porque
2: es un, equi es un equipo como Mercedes no, no, no eso falla técnica pero un equipo con Red Bull descalificado, para el fondo de la parrilla y que emprenda a salir desde el fondo.
0: Bueno, ya el team bless es te dirá que, era
2: que Brasil lo... Exacto, my team doesn't make mistakes.
1: Bueno, <risa> Hamilton no opina también que tampoco. No, no, cierto.
2: <risa> a mí lo que me encantó, <risa> lo único que a mí me encantó de la carrera fue que ahora eh, el Bless, el siete veces campeón del mundo que pudieron haber sido ocho, pero tú sabes... ¿Alguien se acuerda cuando el Nico Rosberg le quitó uno porque tenían el mismo coche? Eh, brincó cuando lo vio cerca. Se sí, pasó de frenada sí, y sí, después sí. yo dije, ok, ya esta es una reacción jerk dije yo <ríe> cuando lo vi la primera <ríe> vez.
0: Sí. Hablando de, de Max, una de las cosas que me llama la atención es la, re la reacción tan explosiva que tuvo en todo el tema del error de clasificación, ¿no? Porque incluso después de la carrera... Eh, le preguntan por, bueno, un fin de semana bastante difícil, eh, una carrera que se te complicó y tal, y lo primero que él dice es que, ojo, hay que decir que el briefing del sábado post clasificación se lo saltó él se largó del circuito eh, después de la carrera a, a él le preguntan por eh, el fin de semana y tal, qué tal la, la carrera que es una carrera difícil y tal y él lo primero dice, sí, sí, una carrera complicada pero claro, todo se torció desde el sábado por la cagada del equipo es como,
1: coño, ya, ya, ya pasó ya ya. Bueno, bueno y este, 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 do y este domingo los... no sí. pero este domingo eh, estaba destrozado también después de la carrera sí la, sí una, una depresión y va a ser campeón del mundo esta semana o la que viene ya como muchísimo pero un, un, un dramón pero también te digo um, a ver tiene un poco rasgo de Hamilton pero le voy a dar todavía la duda uh -huh. eh, eh, voy a pensar que creo que es así, que es competitividad extrema. Creo que Verstappen no ha salido todavía de ese tengo que ganarlo todo. De hecho, yo he llegado a la conclusión de que el mundial casi que le da un poco igual, el es que eres victorias, victorias y victorias y tirar y tirar y tirar. Sí. Y, y, y yo creo que piensan eso. Es un poco como, es nuestro halan. Sí. Yo creo que eso es nuestro cibor.
0: Es que de hecho, eh, en la, precisamente en estas declaraciones que él dice que el fin de semana se le torció desde el sábado y tal. Eh, le hacen ese inciso, ¿no? Le dicen, bueno, al final no todos los fines de semana pueden ser perfectos y tal. Y él dice, no, yo quiero que todos mis fines de semana sean perfectos y este no lo ha sido por la cagada del equipo el día sábado. Eso.
3: Ah, mierda.
0: Como bueno. Eh,
2: <risa> okay, bueno tranquilo. Está bien,
0: está bien. Alguien que le dé claro, una pastilla tú, a este niño
2: Tú vas a ser campeón del mundo en siete días, tranquilo, muchacho. Al, me ah, al menos,
1: sí, sí, sí. al menos, más nos ha, nos ha ahorrado el Willows Together. Hay que reconocerlo. <risa> sí, sí, por lo menos. Por lo menos no es un tipo hipócrita, ¿sabes? Tío... No, no, él tiene claro que pierde el equipo <risa> y, y... Y gana a él. Yo digo que cuando él, cuando él reconoce, o sea, cuando él falla, lo reconoce. Sí, sí. Tipo, sí, yo sí. qué sé, Abu Dhabi... O sea, bueno, Abu Dhabi. ¡Arabia <risa> Saudí 2021! <risa> uh, Arabia, Arabia Saudí 2021, que en aquella vuelta lo reconoce y no mm, pasa nada. Claro. Pero en este tipo de acciones, pues si se lo puede cargar al equipo, pues traga atrás
2: Sí. sí, bueno, exacto, ah, pues. ¿no? Y, y, y yo creo que es eso, y yo creo que Romain tiene un punto de razón ahí. Yo creo que él no está pendiente del segundo campeonato, él lo que quiere es ganar, 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 seguir ganando, y, y llega a Abu Dhabi, y gané, y tengo 20 victorias en la temporada, y tengo los récords, y ya el año que viene lo vamos a volver a hacer. Sí. Porque y, es, la, sí. es la naturaleza competitiva de Max. O Max juega en otro nivel que o todos suben ese nivel, o se los va a aplastar.
0: Sí, me encanta que cualquier sí. otro piloto, cualquier otro, en la historia de Red Bull hubiese hecho unas declaraciones de ese tipo y le llamarían bastante fuerte la atención. Pero Max Verstappen está en una posición muy privilegiada en la que tal vez ahora mismo sea Red Bull el que le deba más a Max que Max a Red Bull. Y, uh -huh. y bueno, aparte de, de todo lo que les va a hacer ganar. Porque a ver, yo creo que si alguien duda de que Max va a dominar de aquí al 2025, eh, está siendo uh -huh. muy optimista.
3: Estoy siendo muy optimista, entonces.
2: Lo único triste es se rompe la seguidilla.
3: Sí, se rompe la seguidilla y sí.
0: mantiene Sebastián Vettel su récord de nueve <coughs> victorias consecutivas.
2: Por lo menos hasta el año que viene. El año que viene hablamos.
0: Sí, claro. Ya este año no será, pero vamos Vamos a ver qué, qué tal el próximo año. Y hablando de Sebastián Vettel, octava posición, gran carrera y gran resultado para Aston Martin. Sí. Eh, al final termina con sexta y octava posición. Eh, una gran no, defensa no. por parte de, de Vettel en esa esa carrera con, con Hamilton que tuvo al final y bueno, yo creo que poco más no eh, más allá de eso, un casco increíble, me encantó el eso, casco de Vettel antes de
3: que sigamos, quería hacer otro dato inútil, eh, ¿saben cuántos puntos tuvo Aston Martin y cuántos puntos tuvo Alpine los últimos fines de semana?
1: No sé. Alpine 1, sí, se Aston Martin tuvo sí. 12 y Alpine tuvo 0, nada, sigamos sí. Bueno, es que hoy ha hecho... Bueno, es que hoy Aston Martin ha ganado dos posiciones en la clasificación de constructores y Stroll, que los dos sí. su mejor resultado de la temporada.
0: Ryan, te pongo bueno, de tarea. su mejor
1: resultado hace tiempo.
0: Ryan, te pongo de tarea. ¿Cuántas, ¿Cuántos puntos Alpín. ha conseguido Lance Troll en las últimas dos carreras frente al pin?
3: Dale, ahí te digo. <ríe> Qué triste. ¿Te digo cuántos? Sí. Ocho. Claro. Uh, Ocho más. Uh,
0: Ocho más que Alpine. Qué uf, uf, Estamos hablando ese. de Lance Troll, un tipo que ni siquiera sabe usar los espejos retrovisores.
2: Hello, <risa> my old friend. I come to see you, for you again. Bueno, hablando
0: de Sebastián Vettel, el casco, Chef Kiss. ¡Ah, oh, qué bello! <risa> o,
2: Además, como, siempre, como, siempre, como siempre,
0: como siempre, claramente.
2: Además, reapareció en Instagram. Todo el mundo pensaba que lo había borrado.
0: Sí, sí, está anunciando allí un, algún proyecto, qué sé yo.
2: Ya,
1: ya, un, documental. un documental de Netflix. Ah, es de Netflix. A ver, lo que pasa es que no sé si es Pay porque Netflix no ha dicho nada, pero subió un, una foto de, de su figura y la N de Netflix y tal, y yo qué sé. Bueno. A Veremos. Mira. Si, si, si.
2: Seb Sebastián Betel. Bueno, si es de Netflix, será un negrito el que lo protagonice, será, ¿no? La historia de
1: él. Hamilton,
3: <risa> 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 como todos sabemos, la mujer negra sí. que
2: pilota. Una, una, sirena, una sirena
0: trans. <risa> <risa> Ay, y hablando ya, de, de, de cámaras, Netflix y, y show, eh, yo quiero mandarte aquí un abrazo y un mensaje de solidaridad a Luis Hamilton. El pobre se está quedando sin nariz desde hace como tres meses, ¿puede ser?
2: Ay Sí, Ay. parece Ay. Michael Jackson ya.
0: Novena posición para Lewis Hamilton que, bueno, reapareció con el, el, el piercing este que tiene en la nariz. Eh, la FIA le llamó la atención. Eh, Mercedes mintió en decir que no lo tenía, después claramente apareció en todas las cámaras del gran premio que sí lo tenía al final multaron a Mercedes por mentir en esa declaración de decir que no, no tenía la, la lo, joya
2: lo, 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 lo que pasa es que la es la mentira con más patas cortas que ya está en la historia, no es que se lo volvió a poner porque le dio una infección
1: sí, al final, eh, claro, no. a ver bueno, pero 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 ¿y la FIA pasando eso? o sea, no, no, sí, perfecto <risa> no, vamos a ver
0: bueno bueno vamos, estamos hablando de la misma FIA que te dice la lluvia no es atenuante pero sí lo es
1: no, claro. No, a mí me da
2: risa porque supuestamente el deadline de la FIA empezaba, creo que desde el Gran Premio de Bélgica, que él ya no podía usarlo. Y nadie antes, se le ocurrió. Antes, eso, no, no,
1: se lo, quitó, se lo quitó en Silverstone. Sí, sí, por Silverstone. Eso, pero,
2: pero nadie se le ocurrió meter la cabeza decir, a ver, ¿lo tienes puesto? No. Ah, ok. ¿Lo tienes puesto? Sí, sanción.
1: No, no, o sea, él se lo quitó en Silverstone, ¿vale? Entonces, Ajá. en tres meses, no se había dado cuenta. De que, de que tenía infección, ¿vale? Entonces, este fin de semana ha dicho, no, es que me infecta. Y se la ha tenido que poner. Y el que se ha presentado con una nota médica que el médico de la FIA ha dicho ¡Ah, oh, sí, sí, sí!
0: Lo peor lo, lo peor del caso es ese. Llega a la FIA, lo ve con el piercing le dice ¡Hey! ¡Tú no puedes tener eso! y eh, 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 ¿Me lo mandó el doctor? Ah, bueno, entonces sí.
2: <risa> una pandada de payasos, la fía, desgraciados, desgraciados Es que mira, hombre. es
0: como cuando tú eh, no habías estudiado por un examen y le decías a tu mamá de pequeño Ay, hoy no quiero ir al cole porque me siento mal, me duele la barriga y tal Tal uh -huh. cual, tal cual, sí. nadie te sí. cree Pero bueno, eh, eh, aquí un abrazo de solidaridad eh. que se le está cayendo la nariz al pobre Luis Hamilton Tiene tres meses con una infección bueno. y bueno... Bueno, Pobre.
2: Novena posición a Luis Hamilton, una carrera que para olvido o sobria, no sé cómo lo quieren decir. Eh, no,
0: una, un, un sábado perfecto y un domingo horrible. Sí, <ríe> sí. Una carrera interesante es de esas carreras eh, difíciles, que son muy raras para, para Hamilton, suele ser un tipo bastante lineal, no te suele dar eh, altos muy altos ni bajos muy bajos, pero este tipo de carreras suelen ser raras eh, en el caso de, de él. Además lo vimos cometer un error en el momento que sintió un poquito la presión de, de Max Verstappen se fue largo y perdió la posición
1: bueno, y, y, que... y, y el otro antes contra, contra, las protecciones. Sí, ah, sí. contra las protecciones me
2: encanta porque aparte de eso la, la, la retransmisión internacional lo tiene en la cámara pequeña
1: sí.
2: y sube clarito cuando se estrella así de frente y que plum y que ah mira sí se estrelló como que ya lo sabemos me parece y no curioso viendo.
0: me parece curioso que estos monoplazas tú los ves de lejos por televisión y ya se les rompe algo y este se estampa de frente contra el muro y queda perfecto, no le pasó absolutamente nada.
2: Yo voy a pedir sí, la revisión de ese chasis porque ese chasis no puede estar armado de fibra de carbono. Esa vaina, o ¿es adamantio <risa> o vibraño?
1: <risa> ¿Estamos hablando de Mercedes o de Red Bull 2012? Uy, uh, ese
0: Red Bull 2012 era un Uy, tanque.
1: Lo,
2: ese de, es que pasa
1: que... Hecho el, el mismo
0: el, material. No, sí, lo que sí. pasa es que
2: Red Bull 2012 era un tanque. Esto creo que está armado sobre Adamantio. Habría una cosa que, así, que, que se guía, a
0: Sí, habría que revisar si una vez que golpea las defensas y, y Hamilton echa para atrás, se le pela un poquito la pintura y es
1: azul por debajo. Cuidado.
2: Uh -huh. <risa> <¿Qué>? <risa> Bo Dice,
1: por cierto, sobre, sobre Hamilton, yo no quiero que se me pase. Eh, destacar un día más su nefasta. Eh, lectura de carrera le digo que me da mucha pena porque el sábado había sido buenísimo y yo quería que hoy luchara por la victoria pero, pero es que el primer stint es para verlo dice primero que, eh, que el, el equipo no le había hecho caso que le tenían que hacer caso y era por haber puesto intermedios con toda la parrilla con intermedios saliendo no sé con qué quería salir si con lluvia estaba con medios pero era con perdón una gilipollez en ambos casos sí, sí. y luego en el segundo stint Preguntando que en qué posición iba. Me ha dicho, oye, ¿dónde voy? Dice. Pero vamos a ver. ¿Estás vos? <risa> eh, no sabes dónde estás? Tienes, tienes es 45 clásica, minutos en
3: no la sabes, misma posición. No ni ¿Cómo se llama ese compañero de equipo?
2: Sí, sí. sí. Como me recuerdas de Hamilton en, en Bélgica preguntando qué tan lejos quedamos de, 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 de Max 1.3. ¿1.3 de verdad?
0: ¿Que me estás diciendo 1.3 segundos o 1.3 qué?
2: Kilómetros. <risa>
0: <¿En el> día? <risa> Horas.
3: <risa> Ay,
0: Dios. Ay. Días. Sí, bueno, al final, eh, bueno, poco más que decir en realidad. Y bueno, décimo Pierre Gasly, qué más. Décimo,
3: ya, un punto. Ya,
2: ya eso es sí el
1: sí sí. Chequen
3: mi canal de YouTube la semana que viene si quieren escuchar más de Pierre Gasly.
2: Ajá. Ay, ya nos está adelantando el señor Ryan, yo que saben. tiene un proyecto nuevo en YouTube. Eso yo 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 en
3: YouTube, F1 Ryan. Sí, ya está subido técnicamente, solo le falta solo le falta salir, que sale creo que el jueves a la mañana. Ah, bueno. Sí, bueno. Que,
2: no. ya, ya le pediste, me he a la phone para ponerlo, porque capaz que entonces lo pones, ¡ah! y te lo bajan.
3: No, no, eso, eso pasa solamente a principio de año y si te mandas alguna cagada con... Con... Eh, con, ¿Con Liberty... Ah, con mi de llama. Cuando pones Liberty... una retransmisión o lo que sea.
2: Ah, con Liberty Media, sí, bueno.
3: Sí, con claro. los derechos bueno. y tal.
2: Bueno, ya, ronda completo. Pasemos a otro tema.
3: Bueno, ya habíamos
0: rozado un poquito este tema eh, durante el rundown, pero bueno, durante la semana
2: perdón, se...
1: Perdón, 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 perdón. A mí me vais a permitir que yo ya la segunda parte del programa no esté. Sí, sí, por favor, yo... Sí,
2: sí, sí, sí. El, el señor Rubén está desde sí, sí. Petilemán despierto, así que...
1: No, son, mira, ahora mismo estamos grabando el podcast, ya sabéis que lo grabamos muy tarde, son sí. las 12.35 de la mañana... Sí. Yo me levanté a las 7 menos cuarto, así que yo voy por he cumplido con mi deber sí, sí. después de aguantar un día a la FIA. Vaya, vaya, vaya. gracias, gracias no, por no. acompañarnos, Rubén. Gracias, y... gracias Rubén, un aplauso. Vale. Nos, Nos vemos la, la próxima semana. Y eh, bueno, queréis que de... bueno os voy a dejar la porra para Japón, venga. Okay. Así ya os la adelanto. Eh, pole de Verstappen, vuelta rápida de Verstappen, victoria de Verstappen, delante de Leclerc y de Hamilton
2: jugada. Okay. ¿no? Sí, yo pensaba que iba a decir pole de Vertappen, vuelta rápida de Vertappen y victoria de Vertappen sobre Vertappen y tercero Vertappen.
1: <risa> Ojalá, o sea, tengo muchas ganas ya de que acabe, de que acabe esto ya. O sea, sí, sí acabe pero... Y, ¿Cómo es
2: ¿cómo este? Recuerdo que todavía falta Estados Unidos, México, o sea, todavía faltan
1: carreras. <risa> lo, lo, lo dices como si hubiéramos tenido mucha emoción. <risa> sí, sí, <risa> okay. sí, 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 <risa> sí, sí. Más o menos lo mismo. Eh, no te
2: preocupes que el próximo tema vamos a rajar sobre eso, así que Rubén, un, un placer tenerte
0: por aquí.
1: Hasta no. luego, no, chicos y hasta el domingo que viene. Nos escuchamos vale, la bien. próxima semana. Adiós. Adiós Rubén. Dale, pues, chao, chao. Bueno, hasta
0: luego. chau. Bueno, nosotros seguimos por aquí. Eh, ya lo Ajá. hemos, como decía, ya lo hemos tocado en, eh, durante el rundown de, del Gran Premio. Pero bueno, durante la semana se armó bastante polémica, sobre todo de, a partir del día jueves, porque se pudo saber por... Bueno, no, en realidad no sé boca de quién, pero se, se empezó a hacer de manera pública de que Red Bull y Aston Martin habían violado el tope de presupuesto de 2021. Hay que decir que el tope de presupuestario existe desde 2020, 2020 como medida de prueba y se iba a empezar a aplicar sanciones y demás en el 2021. Eh, bueno. Una vez terminada la temporada 2021, eh, la FIA empieza el análisis de las cuentas de cada uno de los equipos eh, y, bueno, se pudo saber... Eh, a través de, de bueno, rumores en el paddock y demás De que Red Bull y Aston Martin habrían violado el tope presupuestario de 2021 eh, De esto se va a conocer oficialmente, entre comillas Son los plazos que se habían dado inicialmente eh, De esta investigación se va a saber el resultado el día miércoles eh, Este episodio se publica eh, el lunes Quiere decir que dos días después de que se publique este episodio Se va a saber eh, la, el resultado de la investigación eh, el reglamento mm. habla de dos tipos de violaciones del de tope presupuestario. Eh, estos dos equipos que lo, habían, que lo habrían violado son Red Bull y Aston Martin. Ahora, eh, dicen, según estos rumores de nuevo, aquí no hay nada confirmado, de hecho, eh, Christian Horner eh, dijo que iba a actuar legalmente en contra de Ferrari y Mercedes, que son por supuesto los que aprovecharon todo este empujón mediático de rumores para, para empujar hacia la dirección que ellos quieren, que por supuesto que es que sancionen a Red Bull, eh, dijo que los iba a demandar por difamación si no se retractaban de las declaraciones que estaban haciendo, que bueno, es acusando directamente a, a que violaban el reglamento. Ahora, eh, estamos hablando del tipo de, de violación a, a, al tope presupuestario. Hay una violación menor y una violación importante. O sea, algo eh, más, más grande de, 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 la, de, esto, de este corchete que, que se inventa la FIA en esto. Lo que dicen es que Red Bull rompió el reglamento del tope presupuestario por mucho y Aston Martin por menos de, de lo que dice el reglamento. Ahora, ¿qué es una violación menor al tope presupuestario 2021? quiere decir que es inferior al tope de 145, eh, al 5%, inferior al 5% del tope de 145 millones que tienen anualmente como tope presupuestario. ¿Cuál es la sanción a esta violación menor que es inferior al 5%? Una reprimenda pública, según el reglamento, mm -hmm. ojo, reprimenda pública. Eh, la segunda es deducción de puntos en el campeonato de constructores. La tercera sería deducción, ojo, estos una u otra o algunas. No es que quiere decir que se van a aplicar todo este tipo de sanciones o se van a aplicar una u otra, sino pueden aplicar dos diferentes, en fin. Eh, deducción de puntos en campeonato de pilotos. Suspensión de uno o más eventos deportivos, libres, cualio, carrera. Y la limitación de desarrollo aeronámico o reducción del tu propio presupuestario para el próximo año, según lo, eh, lo que hayan eh, sobrepasado. Ahora, si superan este 5% del tope de 145 millones de, de dólares anuales, que es supuestamente lo que habría... A ver, este inferior que acabo de decir, este tipo de sanciones, es supuestamente lo que pasó a Aston Martin. Superó el tope presupuestario por menos del 5%. Uh -huh. eh, Red Bull dicen que superó el 5%. Eh, y esto ya cl clasifica, según el reglamento, como una violación importante del doble presupuestario. ¿Cuáles son las sanciones? Deducción de puntos en el campeonato de constructores, deducción de puntos en el campeonato de pilotos, suspensión de uno o más eventos deportivos, libre, cuali o carrera, suspensión de todos o cualquier evento deportivo que considere el panel auditor, exclusión del campeonato y reducción del doble presupuestario para el próximo año.
2: Uh -huh.
0: eh, Helmut Marco, a ver, Aquí hay que decir que, bueno, todo esto parte en base a rumores. Por supuesto, no hay ningún tipo de información oficial todavía respecto a esto. Eh, pero hay un atenuante bastante raro porque cuando empiezan a, a salir este tipo de, de rumores y demás, por supuesto, lo, los, los medios que están en el paddock de la Fórmula 1 empiezan a preguntarle a los responsables de cada equipo. Y Helmut Marco dice... ¿Saben que Helmut Marko es eh,
3: poco sí, discreto. Es sí, es poco discreto en... En
0: esto y bueno, en lo que sea.
3: Como oh, que poco discreto? ¿Estamos hablando de Helmut Marko? <risa> Exacto.
0: <risa> <risa> pero bueno, Helmut Marco, eh, en vez de dar una respuesta política como que como las que ha estado dando Horner, de que sí, nosotros estamos dentro del presupuesto, nosotros estamos cumpliendo y bla, 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 bla poco más, eh, él dice que Red Bull ha cumplido con el límite, pero que debe tomarse en consideración que Red Bull Racing, que es el equipo de carreras, no es lo mismo que Red Bull Aerodynamics. Red Bull Powertrains y demás empresas que llevan el mismo nombre. Hmm.
2: Coño, coño, Red, ¿cómo es? Eh, Helmut, no ayudes Dios. tanto.
0: Dios. Para mí esto es ponerse la, la, una Diana en la frente.
2: Sí, <risa> ¡Ah! De, va, va, de va a venir a todo a decir: ¡Ah! Es que ustedes son varios.
0: Es que, ah, son varias ah, empresas. Entonces, Brackley es uno, este es el otro, este es el otro, este es el otro. Ah.
2: ¿Cómo es? Yo me imagino que lo de haber sentado Hornets y callate la boca, viejo de mierda.
1: O sea, para mí,
0: para mí, a ver, bueno, aquí hay que leer, por supuesto, entre líneas, pero bueno, la Fórmula 1 se trata de esto. Eh, pero aquí Marco está admitiendo que, bueno, nosotros como Red Bull Racing no superamos el límite, pero utilizamos estas, do estas dos o tres empresas adicionales para hacer lo que nos dio la gana.
2: O sea, literalmente lo que nos está queriendo decir Helmut Marco fue que Red Bull encontró un loophole al reglamento del techo presupuestario.
0: Hacer una empresa paralela.
2: Exacto. Eh,
0: un saludo a todos a... los gobernantes uh -huh. latinoamericanos que llevan 200 años haciendo esto para lavar dinero.
2: Exacto, y que no <ríe> saben cómo hacerlo hasta ahora. Pero literalmente si Helmut Marco dijo esto, ¡ah! Ay, ¿Cómo es? Eh, acaba de morir el topo Acaba de morir porque entonces ahora todos los equipos grandes dirán ah bueno, entonces yo voy a tener mi equipo de aerodinámica como una empresa distinta, mi equipo de motores como una empresa distinta y toda mi vaina como una empresa distinta y entonces entre ellos no se gastaron toda la plata.
0: Lo curioso, lo curioso es, lo curioso es eh, ¿por qué nace el proyecto de Hypercar de Ferrari? porque el equipo, o sea, al equipo Fórmula 1 le meten este tope presupuestario, ellos no van a salir de personal, y se crean con el excedente ahora eh, de dinero que tienen, esta, este proyecto de Hypercar. ¿Cuándo Ajá, podrían?
3: También. Sí, podrían mandar pero... a Iñaki Rueda para el, para el proyecto de Hypercar. No,
2: Lo que pasa es que el proyecto de Hypercar de Ferrari realmente es Ferrari Aerodynamics.
0: Claro, claro, que es lo que digo, Ferrari podría no haber hecho el proyecto de Hypercar se inventa dos o tres empresas más como hizo Red Bull y bueno todos a jugar no, en el lo que, lo,
2: lo que pasa Lo que pasa es que a, Red, a, a Ferrari dentro de su doctrina italiana no se le ocurrió primero. Hubiera estado claro. Con claro. el ator en vivo y lo hubieran hecho, pero como es Binotto el que está... Al... No, bueno eh, está bien, vamos a meternos en Hypercar pero pudimos haber tenido una empresa paralela con... De la madre, ¿por qué no lo hicimos primero?
0: Sí, el tema está en que todo este tema de la, la, la violación del de presupuesto y tal, por supuesto, es muy importante. Y bueno, desde ya Mercedes Toto Wolf, el dueño de la Fórmula 1, está diciendo que espera que la FIA sea eh, implacable en cuanto a sanciones en este aspecto, por supuesto, tirando la punta de que se le quite el campeonato a, a Max Verstappen. Hay que decir que estamos hablando del tope presupuestario de 2021. Si hay algún tipo de sanción. Eh, en deducción de puntos, llámese de campeonato de constructores o del campeonato de pilotos, que es lo que le interesa a Mercedes, podría perder Max Verstappen el título.
3: No hay forma de que pase eso. Onda, no, lo, que, o sea, no. lo, lo más exagerado que puede pasar es una descalificación del campeonato de constructores.
0: Exacto, no hay forma de que pase sin que el ejército naranja le prenda fuego a la FIA, por supuesto. A eso es lo que te refieres, ¿no? Sí,
3: sí, no, no va a haber forma de que pase eso. Onda, no no, no hay manera de que le saquen el campeonato a Max Verstappen después pues, de todo lo que pasó. No sí. hay forma. Sí, sí. Pero bueno, está dentro
0: de las posibilidades. A ver, a ver, seamos realistas. No va a pasar. Pero está dentro de las posibilidades si te guías de, por los puntos del, del reglamento. Eh, normalmente, este tipo de, de acusaciones... A ver, estamos estrenando todo este tema de, de, del del tope presupuestario y demás, pero no es primera vez que se habla de que un equipo viola el reglamento y demás, hay que recordar todo el tema y la novela de 2007, pero eh, lo que me extraña un poco es lo, lo, lo mucho que se ha puesto la defensiva Red Bull este fin de semana, de hecho, de, a, al punto de hablar de que va a demandar por, por difamación, y es tan, o sea, me parece que está tan claro o por lo menos lo, los que están allí en el paddock, están tan claros en que esto sí fue así, de que Red Bull y, y Aston Martin sí violaron el reglamento y el tope presupuestario, que Lauren Mekis, el director técnico de Ferrari, dijo, y abro comillas, esto es una, una, una cita textual. Exacto. Lauren Mekis dice, por fin se sabe de manera pública que dos equipos han violado el límite presupuestario, por lo que por nuestra parte esperamos que la FIA tenga mano dura en las sanciones. Cierro comillas. Por fin se sabe de manera pública que dos equipos han violado el límite presupuestario. O sea, él no está diciendo, bueno. ¿De qué equipo, ¿De qué equipo es esto? Es Lauren Meckis, el director técnico de Ferrari.
3: Ah, y Ferrari, perdón. Ferrari era el equipo que había tenido un acuerdo secreto con la FIA, ¿no? Lo sabes tú y lo sé yo. Ah. Ah, sí. bueno, bueno, no. Solo para sí, sacarme bueno, la
2: duda. No. ¿Cómo es, como es eh, aprovechando leña del árbol caído? Porque, bueno, me imagino de que. Eh, Estás. Eh, esas primeras declaraciones de eh, del, del tope presupuestario salieron y nadie me va a convencer de lo contrario salieron de la boca de dar Toto y Mercedes sí, claramente y, me, eh, y entonces ahí dentro de Ferrari pensaron ah, pero si excluyen a Mercedes si excluyen a Red Bull del campeonato eso decir que nosotros somos los campeones del mundo
0: me parece perfecto <risa> <sí>. <risa> me parece perfecto que traigas esto eh, este acuerdo secreto a colación Ryan porque dentro del reglamento eh, económico de la Fórmula 1, que es el que hace la FIA hay que decir que el reglamento de la Fórmula 1 es el más extenso que puede haber en cualquier deporte, y esto es un hecho eh, hay un, por supuesto un reglamento económico que rige todo el tema de, del límite presupuestario hay un inciso dentro de este reglamento que dice Primero que el... A ver, eh, cuando hay una violación del límite presupuestario, no es la FIA la que evalúa o, o la que decide la sanción hacia los equipos, sino el, hay un panel auditor independiente que se dedica o que se encargará de, de dar la sanción y, y, de, y de evaluar todo, todo este tema. Hay un inciso eh, que dice que el panel auditor puede decidir de manera independiente aunque haya pruebas de que un equipo violó el reglamento, ellos pueden decidir de manera independiente no investigar más el caso.
3: Son unos hijos de puta.
0: Es un criterio <risa> propio. O sea, si ellos deciden por una razón o por otra, vuelan maletines por allí, vuelan maletines por acá, y dicen, Dios mío. yo no quiero investigar esto cuando claramente hay una violación flagrante del reglamento, el mismo reglamento los protege. Y más allá de eso... Dicen que si hay una violación, hay una investigación y hay una sanción, el panel auditor no está obligado a hacer esta sanción, o entre comillas, acuerdo público. Todo esto puede quedar bajo mesa, como pasó con lo, lo de Ferrari. Uh -huh.
2: Sí, es que probablemente si de verdad... ¿Sucedió o no sucedió? Hay que esperar el miércoles a ver qué es lo que vamos a hacer.
0: Pero se ha visto por... algo más ratonero que esto: de mira, si ah, no les da no, la gana, su... no te lo investigas. Y si les por da la su... gana, no lo hacen público. Es
3: eh, eh, más, a propósito uno, no. Pero en otros lugares del mundo, sí.
2: Como de provoca decirle a. a... Provoca decirle a, Marce... a Ferrari, como que 2019. Así. Nada más.
0: Sí, a ver, la Fórmula 1 yo creo que, de hecho el mismo Christian Horner lo decía, no puedes tirar piedras cuando tu casa es de cristal. Eh, yo creo que nadie tiene superioridad moral en la Fórmula 1, especialmente Ferrari, para hablar ahora desde una superioridad moral de decir, mira, estás violando el reglamento o lo que sea, cuando claramente, históricamente, Ferrari ha sido el primero, a ver, no es el que se lleva las sanciones más grandes, pero ha sido el primero claramente en hacer trampas. Y se tiene que decir sí. de manera clara. Pero más allá de eso, eh, este reglamento eh, económico que rige todo este tema de, de, del límite presupuestario eh, está redactado y, y lo hablamos un poquito en el tema de las sanciones con, con todo lo de Checo, el retrasar el reglamento y demás. Parece que está escrito en un papiro en arameo y está abierto uh -huh. en, a, a interpretaciones. Y al final yo creo que está escrito de esta manera, de manera eh, intencional para que ellos puedan manipular el reglamento según los intereses que el, lo, los manejen en ese en ese momento o, o en un momento en particular. Porque no tiene ningún sentido abrir abrir algo tan crítico a una interpretación cuando hay claramente una violación muy grave al reglamento, sobre todo en el tema presupuestario, que está hecho para atraer nuevos inversores, además, a la, a la Fórmula 1. Eh, y que tú puedas decir, bueno, este panel independiente, guiño, guiño, eh, va a decir uh -huh. si te investigo, ¿no? Un desastre, otro más de la Fórmula 1. Normal. Uno más para la lista, me
3: parece bien.
2: Sí, bueno, la, el, si, si el reglamento de la Fórmula 1 es de este tamaño, como tú más o menos lo estás planteando, el reglame, el ¿cómo es? la cuenta de desastres creo que lleva el mismo tamaño. Parecen los dos la Biblia ya.
3: Sí, sí. sí bueno. Es que creo que es tipo, es, es tan largo porque son todos asteriscos y excepciones y parches sí. y esto y lo otro. Donde se podría, yo creo. Modificar todo el reglamento para que sea tipo 5 páginas.
0: Sí, seguramente. Si tú pones una persona medianamente seria, sí, sí seguramente. Pero bueno, eh, todavía tenemos temas. Todavía tenemos temas y, y yo creo que bueno, vamos a esperar el, el miércoles a ver qué pasa con todo este tema de la, del tope presupuestario. Eh, Red Bull y Aston Martin están en el ojo guiño guiño del huracán. Eh, vamos a ver qué pasa eh, con el equipo de Helmut Marco que esta semana... Tiene pinta que la va a empezar con malas noticias, pero bueno, eh, la cosa va por otro lado. Eh, eh, vamos a hablar del de calendario 2023, que también se, se publicó esta semana. Estefano eh, Domenicali estaba amenazando con seguir subiendo el número de carreras, y bueno, su sueño se sigue cumpliendo. Eh, Domenicali está entrando en ese terreno de personajes nefastos: de Sufufufu, de eh, Bernie Eccleston, eh, de. Otobol. Toto Wolf, ¿cómo se llama el, el ex jefe de, de Renault? El, el payaso este. La, Cyril, Cyril, ah, no, Cyril. Cyril. Eh, Cyril ¿Cómo porque, se te va
2: a olvidar?
0: Sí, y aquí eh, uso un poquito la, 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 la idea que trajo Rubén eh, hace un par de episodios que decía que, que Domenicalis está esforzando por ser el, el centro de la noticia y ser el... Que sea su nombre el que esté amarrado a un legado, sea el que sea, en la Fórmula 1. Y bueno, está tomando unas decisiones que me parecen absurdas. Un reglamento de 24 carreras. A ver, mmm, a nosotros nos encanta la Fórmula 1. Tenemos cuatro años haciendo este podcast. Eh, rara vez no hemos, eh, hemos fallado o hemos faltado en algún fin de semana. Hemos analizado todas las carreras. Hemos analizado. Hemos estado incluso cuando no hay carreras. Así que no nos pueden decir que es que nosotros no queremos carreras, pero 24 carreras en un calendario en una temporada es completamente Existido. absurdo e innecesario.
2: No, el peor no es el, lo peor no es eso, Polo. Lo peor es la forma como está organizado y estructurado el campeonato del año que viene. Que lo
0: hemos hablado mucho. Hemos hablado mucho aquí de la forma en la que ellos están estructurando el calendario. Porque hay que decir, las últimas dos carreras es el debut de Las Vegas y el fin de semana inmediatamente siguiente es el Gran Premio de Abu Dhabi.
2: Es que, es que nada más, miren, miren lo que nosotros nos vamos a encontrar a partir del de 5 de marzo del año que viene. Empezamos en el Medio Oriente, en Bahrain En sí. Ok, ok. De ahí hacemos un saltito cortito a, a Arabia Saudita. Y de ahí empezamos con otro saltito cortico a Australia, China, Azerbaiyán, Miami, Emilia-Romana. What the fuck?
0: No, sí, es cualquier cosa. Sí, no tiene sentido. Después,
2: después de eso después de eso viene Mónaco, España, que ahora se va a correr en verano el 4 de junio.
0: Sí, por favor, cuidado. ahí se va a morir alguien.
2: O sea, si, si esa carrera en primavera era un asco, imagínensela en verano. Pero bueno... <risa> Y ahí viene otro saltito cortito entre España, Canadá, Austria. <risa> eh, bueno, no, Ingl pero tienen que ser Ingl
3: carbon neutral.
2: Eh, eh, sí. este es esa este es la vieja confiable, este, eh, como hablaban del, del arcoíris, iris, pongan que nosotros queremos ser carbon neutral, pero vamos a hacer esta temporada de locura. Después de ahí vamos. Sí. Hungría, Bélgica, Holanda, Italia. No hay problema seguimos estando dentro de las Europas
0: sí, y ahí, en Europa, ahí entonces o sea.
2: saltamos Singapur, Singapur, Japón Qatar, Estados Unidos, México Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi como que si México a Abu Dhabi no, está, no, es, las Vegas no. y Abu Dhabi estuvieran al lado
1: sí.
3: aparte estás en Estados Unidos, después te vas a Brasil y después de vuelta a Las Vegas onda, Dios mío
2: no, es que aparte de eso vamos en la primavera para Miami después vamos en el otoño para Estados Unidos y regresamos en el otoño para Las Vegas. Alguien que me explique quién coño decidió esto y dijo, sí, sí, sí. Costos de viaje, ninguno. Por favor.
3: Y aparte, sí, sí no. Estoy Dios, viendo. No, no, basta, basta. No quiero agregar porque sigo. Estoy viendo
0: eh, aquí. Por por pura. Por, por seguir criticando, básicamente. La distancia entre Las Vegas y Abu Dhabi. Estamos hablando de. a ver. Ya habíamos hablado en otras oportunidades y de hecho yo eh, dejé un artículo de opinión en puntocom Pueden allí entrar a la sección de blog y van a, a leer artículos sobre bueno, todo lo que va pasando en la Fórmula 1 eh, Sobre este calendario de 24 carreras que o, lógicamente son excesivas, un poquito de lo que estamos hablando eh, La distancia entre Las Vegas y Abu Dhabi es de 13.176 kilómetros 13.176 kilómetros okay. eh, Estamos hablando de que son dos fines de semana seguidos Estamos hablando de que es una carrera que se corre de madrugada en Las Vegas y tendrán que salir inmediatamente a, a Abu Dhabi. Eh, ahora, lo que yo quiero decir o, o lo que dije en este artículo es, ya cuando tuvimos un calendario de 21 y 22 carreras, el personal de la Fórmula 1 se quejó bastante porque eh, pasaban eh, todos sus. básicamente todo el año, eh, ya no solo entre hoteles, sino que no veían a su familia, pero hay que decir que la Fórmula 1 no es lo que uno ve de que las sesiones empiezan el jueves con el, el Media Day y después el viernes ya empiezan las sesiones de prácticas y tal. Sino no. Hay miembros del equipo que después de las carreras se encargan de desmontar todo, viajan inmediatamente al país donde tienen la siguiente carrera y mientras montan todo y demás... Eh, a ver, desmontan todo el domingo y el lunes ya están montando todo en el país siguiente. Son personas que no descansan de un día a otro, y con 21 y 22 carreras se estaban quejando. Con 24 carreras, yo estoy seguro que la huelga la tiene la puerto, la filafía. Seguro. Y no es solo eso. Domenicali dice que se va a traer a, a, a corto plazo a África, lo va a meter en el calendario sin sacar a nadie. Está hablando de 25 carreras para la, la, la temporada 2024.
3: Mínimo.
2: Eh, Polo, ¿cuánto fue que me dijiste que estuvieran entre entre Las Vegas y.
0: Y Abu Dhabi. Y Abu Dhabi. 13.176 kilómetros.
2: Ah, bueno. Sí, está bien. Más o menos los números que yo tenía pensado entre Bakú y Azerbaiyán es un poquito más pequeño. Son 11.016 kilómetros entre la puerta de entrada entre Europa y Asia y Miami.
0: Por eso, estamos hablando de un viaje, el viaje es, por lo menos en este caso que es el que tengo abierto aquí de Las Vegas a Abu Dhabi, el viaje son 22 horas y un cuarto. Y aquí no estamos hablando de viajes al hotel, no estamos hablando de las transferencias, no, 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 no. estamos hablando de si fuese un viaje directo.
2: Sí, pero carboneutral 2030, no te preocupes. Allá
3: vamos. Sí, y precisamente hablando Digo, de. Un segundo que interrumpo. Un segundo. Sí. Eh, ahora voy a salir en la tele yo. Y nada, quería ir un toque a chequear eso. Así que si no le jode. <ríe> anda, anda. Ah, anda. Okay. Ver, ah, aquí? Sí,
0: nosotros estamos hablando aquí. Anda, anda Ryan, No te preocupes. Andy vuelve ahora. Bueno, sí, y... no,
2: quedamos aquí en un dúo de todo y yo.
0: Sí, esto... Estaba... No, porque, o sea, si no queda mucho me quedo y ya está, pero... No, no, no. No, no, no tenemos no, no, todavía dale. dos temas más por aquí, así que... Anda. Claro, este... quedar, dale, dale.
3: Bueno, listo. Sí, en, dale. en todo
0: este tema de, de la emisión cero, eh, precisamente la después de que se publicó este calendario, salió, por supuesto, Sebastián Vettel, el primer abogado de, de todo el tema medioambiental que hay en la Fórmula 1, que la FIA debe estar, eh, o la Fórmula 1 debe estar un poquito agradecida de que Vettel se va a retirar porque... Eh, les saca en cara lo, lo hipócrita que es y bueno, precisamente Vettel dice que la, la FIA está siendo bastante hipócrita con todo el tema de, de emisión cero eh, y, y el, el calendario que publican de 24 carreras porque dice, bueno, primero que no tiene sentido la forma en la que está estructurado por supuesto, lo que hemos hablado en muchas oportunidades eh, y segundo, que se sigan aumentando eh, la cantidad de carreras ya no solo se están cargando al personal de la Fórmula 1 sino que este tema de, de la emisión de carbón cero según sus cálculos esto tengo que decir que ya eso es cosa suya no sé qué fuente ha usado eh, no. Para 2030, la Fórmula 1 no va a ser eh, eh, carbon neutral como, como no. tratan de serlo o como dicen que lo van a hacer. Más allá de eso, Vettel eh, dice que la FIA se está autoevaluando en todo este tema de emisión de carbón cero. Eh, quiere decir, y, o, o lo dice abiertamente, que la FIA puede mentir sobre esto. No hay un equipo auditor externo que te diga, mira, si sí, la FIA está cumpliendo o está en dirección de esto, sino, no, no, no. La no, fuente no, es no, Trost no.
2: Lo eh, que pasa que ese es que ese es el feel good del año, de, lo, de, lo, de, la, de la década de los 2020. O sea, tú dices, eh, como ¿cómo es? Como salvemos el agua, que lo usábamos mucho hace 10 años. Sí. Ahora es, tenemos que hacer carbon net zero. Así lo logres o no. Acabo de echar los cálculos. Si tú decías que la carrera de, de Las Vegas a, a Abu Dhabi eran 13 y de Bakú a Miami eran 11, bueno. De Yedá a Melbourne son 12.800 kilómetros
0: por aire. <risa> esto no tiene ningún tipo de sentido. No
2: tiene sentido. O sea, yo quiero saber quién coño diseñó esta vaina porque lo quiero poner en un paredón de fusilamiento. Porque hay que...
0: Hay, cuidado que nos cancelan. Hay que decir eh, que... Bueno, esto lo vi en Red. O sea, tomen con pinzas este tipo de, de, de fuentes. Pero eh, alguien, algún usuario de Reddit, no, no tengo el enlace ahorita mismo a, a la mano, había hecho una, eh, un, un programa con inteligencia artificial o había programado una inteligencia artificial para calcular eh, cuál sería el calendario de Fórmula 1 más eficiente. Y ojo, eh, creo que la, la cosa era, o sea, había sacado 10 millones de resultados y el, el, el calendario más eficiente era muy parecido al actual porque tomaba en cuenta factores como la estación del año y todo eso, pero eh, 10 millones de posibilidades cuando las posibilidades reales creo que pasaban a 78 millones. Entonces, seguramente, si corre el programa con todas las posibilidades eh, que, que puedan haber, eh, habría un calendario mucho más eficiente que esto. Ahora, no, a mí no me parece... Claro, esto lo digo sentado ahora mismo grabando aquí, pero a mí me parece que no es muy difícil hacer un calendario más eficiente que esto, porque la verdad es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Parece que lo no tiene sentido.
2: Es que no tiene ningún sentido. Tú empiezas por un lado, empiezas, pero yo lo que critico es esos saltos que nosotros tenemos... En sí, sí, no, no tienen
0: no tiene ningún o sea, tipo de sentido.
2: Saltos de tres, porque aparte de eso, estamos hablando que son 13.000 kilómetros de ida. Y eso hay que agregarle 13.000 kilómetros de regreso. Sí, claro. que te vas a quedar por allá?
0: Claro, claro. Nadie se va a quedar en Abu Dhabi y nadie se va a quedar en Las Vegas, espero.
2: No, no, no es no, nada más esto, sino, por ejemplo, el salto entre el salto entre Saudi Arabia y Australia, que hablamos que eran 12.000, no es que nos vamos a quedar en Australia. Después ya hay que saltar unas 5.000 millas a China. Sí, sí, okay. claro. Tiene cierto sentido, pero... Ese salto se vaya a Miami para regresar a Italia. No, 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 no tiene no, sentido. Por amor no, no, no. a Cristo.
0: Y a ver, yo entiendo que ellos meten la carrera de, de Miami en ese momento en el calendario, porque bueno, el, el factor climático es la época en la que mejor te, la que más te favorece. Claro, no estás sí, en porque, porque si la a
2: final de temporada, donde están todas las carreras, estás en plena temporada de huracanes. Por eso, estás en temporada de huracanes. ¿cómo es eh, el gran premio de Miami bajo el sí.
0: Que ya lo, lo avisó eh, Vettel, por cierto, cuando se hizo el Gran Premio de sí, Miami llevaba eh. una camiseta que decía eh, que dentro de unos años iba a ser un Gran Premio bajo el agua, así que.
2: Así que bueno, el calendario está, y, y el problema es que ya para nosotros, 24 carreras es demasiado.
0: Lo, o sea, el tema no es ese, ya, ya a ver, sí, es, es un exceso de carreras absurdo. Pero lo estás metiendo el año que viene en una un calendario en el que un tipo te está ganando el título cinco carreras antes. Entonces estás metiendo una, un calendario de 24 carreras donde tal vez se define en el, la carrera 16, en la que van a ser ocho carreras en las que no se van a, a jugar nada a nadie. A
2: mí me encantaría que el año que viene, eh, Max Verstappen, si tiene la oportunidad, o quien sea, para no decir que a sí. que, que Ale le gusta Red Bull, el piloto que le toque el año que viene sea campeón en Italia.
0: Sí, sí, sí. Sería espectacular.
2: En Italia, para que podamos decir, Ay, ¿qué vamos a hacer con este resto de carrera, Ah, bueno. Mámenselo.
0: Y ya no solo eso. Okay. La cantidad de, de, de espectadores que va a perder la Fórmula 1, si eso pasa, va a ser absurdo. Y el principal no, culpable es que, va a ser además, Estefano Domenical.
2: Además de eso, estamos en un límite complicado porque vamos a empezar por el principio. Eh, si de verdad eh, Dominicale quiere meter carreras adicionales y llevarlo a un punto 25, 26 carreras les quiero recordar a la audiencia que un año son 52 semanas o sea, sí. vamos a estar mitad del año viendo Fórmula 1
0: una temporada que empieza en marzo y termina en noviembre, o sea hay que decir que si son 56 semanas hay que quitarle tres meses a eso
2: no, no, y son, 52, y son 26 fines de semana olvídate del mundo
0: Sí, 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 completamente. Eh, pero bueno, emisión de carbón cero.
2: Vaya <risa> vamos. Y hablando emisión de, de carbón cero.
0: Sí, y hablando de cosas innecesarias. Ay, eh, todavía quedan cosas innecesarias. Sí, este personaje nefasto que se llama Stefano Domenicali, eh, confirmó que para 2023, este gran calendario de, de 24 carreras, vamos a tener 6 carreras de sprint. Porque sí, él dice que, él se inventó unas encuestas, dice que el aficionado está encantado con las carreras, con las carreras de sprint. Eh, yo no conozco a una persona, a ver, yo me muevo mucho por círculos de la Fórmula 1, no conozco a una persona que esté convencido de, del formato sprint. Eh, pero bueno, eh, que no les gustan dos carreras, pues les meto seis y ya está, porque yo lo digo.
2: Uh, o sea, yo quiero saber, yo quiero que Dominicali me publique la lista con nombre y apellido a quien le gustan las carreras de sprint, porque voy ahí directamente a su casa a golpearles la nariz.
0: <risa> Él habla de encuestas, que hay encuestas y que los aficionados están encantados. ¿Pero encuestas de quién? ¿Encuestas de, de dónde? Nato,
2: de natural análisis, de ENCE.
0: Tienen a la gente encañonada en la FIA y les, les pasan un cuestionario y responde, responde.
2: Y tú sabes qué responde.
0: Exacto, Así. exacto. Es como un o sea, voto democrático hey, en Sudamérica.
2: Claro, aparte de eso, son seis carreras que hasta el día de hoy no sabemos cuáles son.
0: Sí, sí, claro, claro. Hay que partir de allí, que encima no, no han dicho, porque a lo mejor se inventan un sprint en Mónaco.
2: Yo, yo siempre lo he dicho, lo dije en el motorchat: la única manera de que sirva el Gran Premio a Mónaco es que los bajen todos a correr Fórmula 3 y que le den Chastis Tatu, ya sí. está, vamos a ver quién es piloto ahí Sí. Pero, pero es que realmente no tiene ningún sentido, si la, la recepción de las Sprint Races han sido lukewarm, por ponerle un término, o sea, no sí. es que son la última tapa del frasco, pero tampoco es un bodrio.
0: Es que mira, la, la, la FIA, para, para, para dar argumentos, porque es muy fácil decir aquí, mira a mí no me gustan las carreras de sprint porque no me gustan y ya está. Pero bueno, vamos a darle argumentos. Porque es un formato innecesario. Te daña completamente el trabajo de clasificación porque se recuperan las posiciones que se hayan podido perder. Por ejemplo, si un, eh, por decir, Nicolás Latifi tiene un golpe de suerte o, o los demás tienen mala suerte y él clasifica noveno, ¿Tú crees que en esa carrera sprint él no va a perder las posiciones y va a volver a largar en la carrera del domingo al fin, en el fondo? Le estás dando es una que... oportunidad a los demás de adelantar porque, por supuesto, lo van a adelantar. Un Williams pero no está es para que, estar allí.
2: Pero es que ya va. Eh, 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 estas seis carreras no nada más son seis carreras. Hay unas declaraciones de, de, de Domenicali que también está hablando de primero entregarle puntos a las prácticas libres. Sí. What the fuck. Está amenazando. Segundo, eh, hablar de una sesión de clasificación distinta de una a la otra o sea, tener una sesión de clasificación para la carrera el domingo y una sesión de clasificación para la sprint Así eso, como, eso,
0: está hablando de... ¿en
2: qué fin de semana de tres días tú vas a meter todo ese mierdero?
0: sí, es que mira, eh, esto precisamente es uno de los puntos que, que yo tengo anotado aquí que ahora que tú lo traes, le habla de una sesión de clasificación en los fines de semana de carrera sprint ok, estamos hablando de que en un fin de semana Viernes, sábado y domingo, porque ya quedaron descartadas las sesiones los, los jueves por reglamento. Ajá, claro. Estamos hablando de viernes, sábado y domingo se va a hacer libres 1, libres 2, después viene la Quali para la carrera sprint, después viene la carrera sprint, después vienen los libres 3 después viene la clasificación dos, ok, uh
1: -huh.
0: y después viene la carrera. Son Pero... siete sesiones. Siete Pero... sesiones en un fin de semana.
2: Eso está bien, si tú, eso está bien para la persona que está en el, que, que está en el circuito, porque coño, tienes de dónde escoger para lo que quieres ver. Pero a nivel de televisión, eso no vende. Tú no vas a estar sesionándote hasta las 4 de la tarde, hora, hora europea, para ver dónde es que vamos a sacar la pole. Ninguna televisión te lo va a comprar. Nadie va a tener espacio. Además, eso te sirve si estás tú solo. Sí. Tú tienes que compartir ese espacio con Fórmula 3. Fórmula 2 y si sobrevive w, la W
0: serie. Sí. sí, no tiene sentido. Y además, eh, a ver, eh, un poquito lo que decía de que eh, si pasa algo raro en la clasificación, pierden esas posiciones en la carrera, porque por supuesto es lo que se ha visto y lo que ha pasado. Si tú me, me estás metiendo en unas carreras sprint, con la idea de que al ser más cortas no tienen que pensar tanto en la estrategia y no tienen que regular tanto en el tema de neumáticos y demás, porque esa es la intención, eso es lo que nos vendieron uh -huh. en principio, ¿no? El tema de, claro. de. No, no, bueno, como es una carrera más corta, van a ir a tope todo el tiempo y tal. Si tú pones que el primer. El primer que, que es el, el, el formato que tenemos actualmente. Si tú pones que el primer. Eh, el que gana la carrera sprint gana 8 puntos. Y el segundo gana 7, Un punto no me va a hacer arriesgar a mí una colisión. ¿Sabes? O sea, yo. El, el que va de segundo. No tiene un un incentivo real para adelantar. Si tú me dices, el primero gana ocho puntos y el segundo gana 4 a ¡ah, coño! O sea, la diferencia es cuatro puntos. O sea, claro, yo, yo pero, me lo voy a jugar porque, pero... coño, a lo mejor cuatro puntos me pueden definir un campeonato, pero por un punto. Entonces, lo, lo formateas de manera en el que, mira, si llega segundo, ah, al final lo que vas a perder es un punto. No vas, no vas a arriesgar. No vas a arriesgar. porque no, porque me el, estás el, hablando el, 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 de que van a ir a tope?
2: Mira, para que esas sesiones de sprint sean buenas, tienes que tener dos cosas, o sea, tienes que tener un, un aliciente, tienes que tener un detonante, tienes que tener algo que lo haga random, o las escoges a dedo, así que lo saquen todos de un de un perolito y digan, ah, mira, Latifi sale en pole, a ver quién sale segundo, show, quién sale tercero,
0: Albón. Una clasificación o... así, yo la vería.
2: Ajá, perfecto, pero... Hay otro que se le puede facilitar mucho, pero es palabra maldita dentro de la FIE, la Fórmula 1, que es grilla en reversa.
0: Ah, eso no va a funcionar.
2: Por eso, pero con la grilla en reversa, todo esto, porque eso sí, pero eso sí, tienes que entregar mejores puntos arriba. Claro. Porque, es que... o sea, ahí sí te vas a matar para irte por allá arriba, pero. Eh, por, para entregar la mitad de los puntos así como hay ocho punticos nada más ah no ¿para qué? Pasa no, que también, vale, yo me quedo eh, por
0: aquí pasa que también el tema de la parrilla invertida eh, por una razón o por otra seguro por, por temas de intereses y demás no se ha encargado nadie de explicarlo cómo ha funcionado en otras categorías y no es que la parrilla entera se da la vuelta no es que si tú clasificas el primero sales último por supuesto que no, nunca ha sido así nunca va a ser así eh, uh -huh. el, el cambio se hace en los ocho primeros dependiendo de cómo haya terminado la carrera sprint a ver si tú ganas la carrera sprint, en la carrera del domingo sales octavo. Por supuesto, cada, eh, cada posición tiene unos puntos bastante relevantes eh, fomentando esta, este tipo de lucha, lo que decíamos, que vayan a tope. Eh, entonces, bueno, no, no es tan dramático como lo quieren hacer pensar, pero ya, bueno, esto se ha encontrado con la negativa ya no solo de jefes de equipo, sino de, de los pilotos y demás. Y bueno, yo creo que al final es algo que de una forma u otra no, no va a prosperar.
2: Yo lo único que agradezco a Domenicali es que decidió meter cuatro carreras adicionales. No tomen el ejemplo de el loco de espeleta y MotoGP que decidió introducir las carreras de Spring y son todas las sí, carreras del favor. campeonato. Todas.
0: Sí, sí. Pero bueno, eh. Pero,
2: mira, pero eh, es, como es un recordatorio a Domenicali que me está escuchando. Lo llegas a hacer y hay tablas.
0: Sí, no, no lo traemos, no lo traemos más nunca o, o no lo traemos nunca a, a efecto cuando ya está, pues. Y bueno, no, ya que escarmiente. Está, el, el mismo se jode. Que carmiente, que se joda. Exacto. Eh, pero bueno, yo creo y, y yo estoy convencido que este formato sprint por mucho que ellos eh, se quieran inventar encuestas, porque hay que ser realistas, estas encuestas son inventadas y todo es una maniobra de relaciones públicas como como es todo en la Fórmula 1. Eh, Así
2: como el, el Carbonet cero.
0: Eh. Exacto. Este formato sprint va a fracasar eh, no no va a funcionar y, bueno, va a quedar como un invento de, de que habrá probado claro, en tres, como cuatro como años. como llevo a
2: las sesiones de clasificación por knockout, ¿te acuerdas?
0: Exacto, exacto. Al final Después el... de la tercera
2: carrera, ah, no, mira, no, vamos a hacer más sprint.
0: Sí, la Fórmula 1 tiene un, un formato de fin de semana súper interesante y, bueno, yo creo que al final vamos a, a regresar a lo que funciona, a, a lo que claramente no, nos dio emoción y, y nos da buena... Eh, buenos resultados y, y este tipo de experimentos por muy cabezadura que, que, que sean y que quieran eh, meterle con calzador a la gente yo creo que va a terminar fracasando y bueno me parece que sería lo natural me extrañaría si, si es lo contrario o, o si esto llega a prosperar porque no tiene ningún tipo de sentido bueno pasando al siguiente tema yo sé que estamos un, un poquito pesados pero ya, ya queda menos ya queda menos eh, podemos <risa> es dar...
2: Eso es lo que pasa, señores, eso es lo que pasa cuando decidimos tomando un día libre. Sí, sí. Fin de semana libre y la Fórmula 1 explota.
0: La culpa es de ustedes, no es nuestra. Exacto. <risa> pero bueno, eh, aprovechamos ahora que, bueno, ya hemos pasado la, la marca de dos horas por primera vez desde que existe este podcast. Eh, aprovechamos para dar la exclusiva. Eh, ya podemos afirmar, ¿Cómo? no no se ha hecho oficial, pero bueno, ya podemos afirmar aquí. Eh, Porsche no va a entrar a la Fórmula 1. No. Eh, Porsche estaba interesado en Williams Después de que se eh, cayera la negociación con Red Bull eh, Pero Doriton Capital está poniendo un precio muy alto por el equipo eh, A Porsche no le interesa entrar con Andretti, Haas o Audi Y bueno, la falta de opciones y tener que definir tan pronto la fecha eh, Para entrar a la Fórmula 1 genera presión en los accionistas Y eh, optaron por finalmente dejar de lado el proyecto eh, La realidad es eh, todo este tema de que se había hablado de bueno, Porsche y Audi entran a la Fórmula 1 los dos entran como motoristas, uno oh. tal vez entra como equipo, todo este tema de la asociación oh. con Red Bull Powertrains, eh, la realidad es, eh, Audi sí va a construir su motor Porsche nunca se interesó por construir un motor, su plan no era construir un motor ellos querían poner su nombre en un motor construido para ganar aplastando y largarse en unos años como acostumbran a hacer en todas las categorías eh, uh -huh. el único con la la estructura los únicos dos que tienen la estructura para hacer esto son Red Bull, que está construyendo Red Bull Power Trains, y eh, Sauer, pero Sauer ya tiene el acuerdo con Audi, ya está firmado, así que la única opción que les quedaban era Red Bull y más nada. Porsche no va a invertir en construir unas, unas instalaciones para construir un motor, así que podemos decir claramente que vamos a seguir por lo menos unos 10 años más, con el rumor de Porsche va no a entrar a la Fórmula 1, pero no va a ser así. Así que bueno, ya podemos decir aquí que Porsche no va a entrar a la Fórmula 1. Eh, una lástima porque estuvo bastante cerca, pero, pero esto deja algo muy interesante. Eh, es una... aquí lo dicen putada, es una putada que no entre Porsche a la Fórmula 1. Pero el hecho de que no entre Porsche a la Fórmula 1 y que esa puerta haya quedado entreabierta, Levantó el interés de dos marcas que me parecen muy interesantes. No sé qué piensas tú, pero por allí se asoman Ford y Hyundai.
2: Bueno, Hyundai uh -huh. viene de una alza en el mundial de rally. Sí. A pesar de que ya este fin de semana, Cali eh, Roban Perra eh, devolvió sí, ya, ya altitud, a Toyota al, a, al mundial de, de, de tanto de constructores como de pilotos. Sí. Eh, muy buena victoria de Cali en el rally de Nueva Zelanda eh, que Hyundai entre bueno, Hyundai es el sabor del mes eh, Hyundai hace como unos tres semanas debutó un, un vehículo eléctrico retro que de verdad es es una belleza chupar, es para chuparse los dedos sí, porque sí, sí. es literalmente un concepto setentoso japonés es muy parecido de...
0: al DeLorean clásico uh -huh. pero con diseño futurista, es muy 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 bonito muy, ve, muy,
2: muy bonito y bueno en ese aspecto eh, es el es, eh, eso pero lo de Ford para Ford entrar necesita un como necesita un compañero fuerte que nadie se lo va a dar más si es Porsche le cerró la puerta a todo el mundo en la cara sí eh, yo no creo que que, que Ford tenga la, el suficiente caché en este momento como para decir yo quiero regresar a la Fórmula 1 porque siento que mi, como es, mi, mi, mi título del, de, del motor más ganador de la historia de la Fórmula 1 está en peligro.
0: Bueno, de entrada se habla de que Ford y Hyundai están interesados, de entrada, de entrar como motoristas. De inicio, no descartan, y ojo, esto de nuevo no hay nada oficial y seguramente no habrá nada oficial en unos cuantos años... Eh, uh -huh. Este interés es de cara a 2027, ni siquiera 2025 o 2026, es para 2027. Pero ninguna de las dos marcas descarta entra entrar como equipo propio. Ahora, tienen que pasar muchas cosas. Eh, está claro que la Fórmula 1 no quiere un onceavo equipo. Eh, uh -huh. Así que bueno, claramente tendría que eh, o terminar de morir Sauer o fracasar el proyecto de Haas, o que Williams decida irse a la Fórmula 1. Sí, a a
2: ¿cómo es? agárralo... Lo agarrar los repeles que quedan por ahí
0: exacto, o comprar un equipo ya establecido eh, exacto. inicialmente, con... bueno eh, esto, el interés es ser motorista así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa con todo esto pero eh, y, tampoco descartan y con relación
2: a lo de Porsche voy a poder utilizar algo que por fin quería utilizar en este podcast y nunca había eh, tenido la oportunidad de hacerlo, así que con redoble de tambores, por favor, lo voy a decir. ¿Que Porsche no puede entrar en Fórmula 1 porque nadie se interesa en su, en, su, en su modelo de negocio? ¡Oh, no! Anyway. anyway.
0: Sí, a ver, eh, Porsche es una de las marcas más exitosas, por no decir la más, pero bueno, vamos a decir una de las más exitosas en el mundo del automovilismo a nivel mundial, en todas las categorías en las que ha estado. Eh, lo va a seguir siendo. Ellos tienen un modelo de negocio, bueno, ya lo han demostrado en todas las categorías que ellos llegan. Eh, invierten una mil millonada absurda, ganan todo, aplastan y después se largan. Eh, tenían este plan también para la Fórmula 1. Bueno, de momento se les cierra, o, o ellos mismos cierran esa puerta. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Eh, sí, bueno, no además la...
2: es como, es como disculpa que te interrumpa, sí. lo, es como un, un concepto de lo que estaba, más o menos se manejaba como, como Audi en un principio. O sea... Porsche no necesita la Fórmula 1. Porsche va a debutar el año que viene en el MDH sí. junto de la mano de Roger Penske en un muy bonito Porsche 962. Tiene sus programas customer con los 911 y la visión de Porsche es vender vehículos de calle. ellos no les interesa vender, vender un, como es un prototipo de un motor de Fórmula 1. Sí. O sea, esto era una entrada vanidosa.
0: Sí, en, la, en la, libro. la realidad la realidad es por mucho que a nosotros nos guste que, que Porsche esté en la Fórmula 1 y bueno, yo creo que la Fórmula 1 hubiese eh, sumado muchísimo ya no solo a nivel comercial sino a nivel deportivo con Porsche eh, en la parrilla. La realidad es Porsche no necesita la Fórmula 1 y la Fórmula 1 necesita Porsche. Y ya está, eso es todo. Puede ser un matrimonio que funcione en un futuro, pero ahora mismo no, no se necesitan y no va a pasar nada porque no esté Porsche en la Fórmula 1, así que bueno. Eh, yo creo que esto es poco más en realidad.
2: Bueno, eh, ¿qué tal si le damos punto final a este episodio con la previa de lo que viene?
0: Previa a Japón, yo creo que, bueno, eh, difícil ver que no se defina el campeonato en esta carrera, ya visto lo he visto. Eh, y yo creo que poco más, ¿sabes? yo creo que, que es un circuito que va a favorecer mucho a, a Red Bull. Eh, es un circuito que tiene sectores, sobre todo el sector 3, es muy rápido y, eh, y en velocidad punta va a dominar a Red Bull, me parece claramente. El Sector 1 tiene pinta de que será más de Ferrari, pero bueno, no, una cosa no va a compensar otra. Al final, Ferrari tiene Iñaki Rueda y eso siempre va a ser un hándicap frente a lo que sea. Eh, y bueno, poco más. Eh, si quieres hacemos la porra. Dime, Paul, vuelta rápida y podio.
2: Eh, bueno, yo pienso que esto va a ser barrida de Verstappen de una vez por todas. O sea, eh, ¿cómo es Pole de Max? Vuelta rápida Max, Victoria de Max sobre... Eh, probablemente Checo y Leclerc. Y ya para finalizar esto y que sea campeón del
0: mundo. pues Sí, sí yo creo que eh, bueno, para dar mi porra también, yo creo que va a ser Paul de Max Verstappen. Vuelta rápida sí, seguro va a ser de Max y, y la victoria también va a ser de Max, ya con la victoria y la vuelta rápida va a ser campeón. Eh, segundo lugar yo creo que va a ser para Charles Leclerc y tercer lugar vamos a decir Fernando Alonso. Algo va a pasar. Uh, <risa>
2: bueno, eh, para... Para el domingo están hablando de posibilidades de lluvia a las 3 de la tarde hora de Japón, que será la hora de inicio de la carrera. Estamos hablando de una humedad 95% y probablemente haya una precipitación de 11 pulgadas. Así que podemos tener un gran premio de Japón basado bajo agua el domingo. Ahora, el sábado, eh, el sábado sí no, no, no existiría.
0: Bueno, pasado.
2: Pero pasado. Pero el domingo podemos tener un gran premio de, de un regreso a Japón después de unos cuantos años bajo agua. Otra vez.
0: Ojo, ojo. Va a ser pasado por lluvia porque si está cayendo una gota no se va a correr bandera roja. Así que <risa> esperen bandera roja y en el inicio de la carrera porque del resto.
2: Exacto. Como que no, 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 Aquí nadie corre. Aquí nadie corre. Acuérdense. aquí
0: Julianki, Julianki. Tal cual, tal cual. Pueden seguir al señor... Eh, vamos a empezar a, a, a despedirnos con los que ya están ausentes. Pueden seguir al señor Ryan Levy en arroba F1Ryan. Al señor Rubén lo pueden seguir en arroba underscroll UnderscrollDXT. Al señor Reyes lo pueden seguir en arroba Arreyes Motors, A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. A todos los que nos escuchan, gracias por eh, escucharnos. Y bueno, nos escuchamos la, la próxima semana... Eh, en el post Gran Premio de Japón. También nos pueden dejar su porra en nuestras redes sociales y pueden visitarnos en efectocoanda.com Señor sí, Reyes. An
2: anunciamos que la semana que viene tendremos un gran invitado Así no es, puedo, así eh, es. No puedo adelantar quién es, vamos a dejarlo en sorpresa
0: <risa> Un pero, gran invitado
2: eh, lo único que sí puedo adelantar es la misma tierra de Russian Él verá quién es Así que eh, esperemos tener un gran premio de Japón interesante uh, para quitarnos tomar mal sabor de boca de Singapur Sí. y que ya por fin tengamos un campeón del mundo para poder hablar de otras para poder, pa poder dedicarnos dos horas y media como la, la FIA se dedicó dos horas y media a esperar para darnos un campeón nosotros dedicarle dos horas y media a caerle a palos a
0: ellos sí como acostumbramos ya eh, semana tras semana bueno señor Reyes que... gracias por acompañarnos eh, en un nuevo episodio y nos escuchamos la próxima semana
2: bueno, un placer haber, haber sobrevivido a la batalla de Marina Bay. Así sí. que bueno, nos vemos en <risa> siete días en Suzuka.
0: <risa> Adiós. Chao.